0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y a personne au bout du fil. Mm -hmm. J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: Ça va être bien. Ça va être très bien, d'abord. Bonjour à toutes et à tous, ici Pop News épisode 6. Pop News, qu'est-ce que c'est C'est le podcast qui récap la pop culture tous les 15 jours. L'actualité pop culturelle est foisonnante en ce moment, je suis en compagnie d'Adrien, salut Adrien.
0: Salut Thomas, ça fait plaisir de te retrouver, on est bien au chaud, on a plein d'actu euh, pop culture à vous, à vous transmettre. Et puis on est là pour une heure je pense à peu près
1: Un petit peu plus d'une heure, il y a moyen. Euh, donc à retrouver toutes les deux semaines dans le flux de podcast Pop Tier, oui, sur vos applications de podcast préférées. D'ailleurs, on fait un petit appel comme d'habitude. Mettez-nous des petites étoiles. Hein. Vous savez que c'est très important pour le référencement de nos podcasts. Donc, on compte sur vous, que ce soit sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. Les petites étoiles, ça compte beaucoup. Merci à tous. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre et de déposer des petites étoiles, mais aussi de nous suivre sur euh, Twitter. At pop Tiercast, tout simplement. Qu'est-ce qu'on euh, raconte cette semaine ben, On va faire les brèves, comme d'habitude. C'est euh, bah, les news pop culture habituelles. On va essayer de faire ça véritablement brièvement, mais c'est pas sûr, parce que vous savez qu'on est un petit peu tous les deux des pipelettes. <rire> euh, on a le point box-office habituel d'Adrien, bien sûr. Mm -hmm. Quelques gros sujets autour des annonces de Netflix autour des films pour 2023, mais aussi de The Last of Us, la série. Euh, Bien sûr, on ne va pas la spoiler, mais on va en parler un petit peu, faire des perspectives sur la saison 1. Ça, ce sera pour la fin d'émission. Et puis, je vous donnerai les sorties de la quinzaine euh, plutôt d'ailleurs de la fin janvier, puisqu'il y a pas mal d'informations à cet endroit-là, et puis quelques recours de la part d'Adrien, puisque moi, j'ai absolument rien à vous recommander, puisque je ne vois rien d'autre que The Last of Us en ce moment, mais c'est pas grave. Commençons par les brèves. La première brève euh, que je voulais vous transmettre, c'est tout simplement le trailer de The Mandalorian, saison 3, puisqu'on a eu la jolie surprise d'avoir une bande-annonce en bonne et due forme de la saison 3 de Mandalorian qui est attendue, rappelons-le, pour le 1er mars 2023, c'est avec le retour bien sûr de Pedro Pascal que vous connaissez désormais pour autre chose que Narcos et Mandalorian, puisqu'il est euh, le, la grande tête d'affiche de The Last of Us, où on le voit <rire> véritablement dans The Last of Us, contrairement à Mandalorian. Euh, c'est une bande-annonce assez intéressante, alors euh, c'est pas du tout le lieu pour faire un décryptage de cette, euh, cette bande-annonce, mais euh, elle nous réserve quelques surprises, notamment avec ce qui semble être un flashback autour de l'Ordre 66, euh, un des moments, on va dire, euh, séminaux de, euh, de l'univers Star Wars, euh, avec l'exécution de la plupart des Jedi. Euh, c'est une bonne nouvelle également, mais puisqu'on voit le retour de euh, Grogu, qui est donc le euh, fameux Baby Yoda qu'on avait appris à l'appeler Baby Yoda pendant toute la saison 1 et à la fin de la saison 2 euh, on sait désormais qu'il s'appelle Gros Goût. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que bah, The Mandalorian c'est assez excitant pour cette saison 3 euh, en espérant que ça soit tout aussi euh, bah, plutôt bon que euh, les deux premières saisons et que ça soit bien meilleur que Book of Boba Fett, mm -hmm. s'il vous plaît. Ce euh, sera ça pas compliqué, je pense. Ce mais... sera pas compliqué, certes, mais bon on sait jamais pense... avec Star Wars
0: ouais non je suis d'accord et j'espère que ceux qui n'ont pas vu euh, Book of the Buffet ne seront pas perdus je pense pas je pense qu'ils euh, sont assez intelligents avec la saison 3 de The Mandalorian pour accrocher les wagons sans euh, perdre ceux qui euh, n'ont pas regardé euh, Book of the Buffet et tant mieux pour eux parce que c'était la pire série euh, de l'espace euh, <rire> et, et donc on espère que ça va être bien je pense qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus et comme toi je suis curieux de voir un petit peu ouais, l'ordre 66 tout ce qui se passe de voir aussi euh, bah, ce que peut donner en, à nouveau parce qu'il ne pas que ça devienne une, euh, une rengaine un peu facile avec euh, goût et, et le Mandalorian qui mmh. euh, voilà, remettent un petit peu le, une pièce dans la machine mais de façon intelligente. Et, euh, et voilà, non, je suis curieux, c'est toujours un bon moment. Pour moi, c'est vraiment le MacGyver de l'espace. Hein. Le Mandalorian, c'est un épisode vraiment euh, yeah, ouais. de fil rouge. Il y a un petit fil rouge, c'est sympa, mais c'est toujours plaisant de, de retrouver ce, euh, ce héros-là. Et, euh, et donc voilà, est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie du premier épisode Le sur 1er mars, mars sur, sur Disney
1: ⁇ bien sûr, puisque c'est une exclusivité. Comme d'habitude, on sera Merci. là bien sûr pour vous en parler euh, dans les prochains mois, de toute manière. Euh, Avatar 3. Avatar 3, on parle régulièrement d'Avatar 3 euh, depuis qu'on sait que Avatar 2 Carton, d'ailleurs on parlera d'Avatar La Voix de l'Eau tout à l'heure dans ton point box office. Euh, Avatar 3 qui a d'ores et déjà quelques informations qui sortent autour du futur narrateur.
0: Mm -hmm. Alors, on va pas spoiler euh, Avatar 2 ici, mais euh, c'est un mini-spoil sur la narration et c'est tout ce qu'on dira, mais c'est plutôt intéressant. Ça en dit un petit peu sur la suite, les suites euh, d'Avatar au cinéma. Donc en fait, on apprend que bah, Jack Sully est sur le point d'être remplacé par son propre fils, en fait. Dans une récente interview euh, donnée à, à l'émission Soundtracking with uh, Edith Bowman, euh, le, le réalisateur James Cameron a, a laissé entendre en fait, que la franchise aurait un, un narrateur différent pour chaque suite. En gros, euh, dans les deux premiers épisodes, c'est 5 uh, Worthington qui joue Jack Sully, qui faisait le narrateur donc dans Avatar 1 et Avatar La Voix de l'eau mais pour le prochain film, donc Avatar 3 qui n'a pas encore de titre d'ailleurs euh, qui est d'ailleurs toujours en post-production euh, c'est le fils euh, de Jack Sully, Loak euh, qui sera le, le narrateur et, euh, et en fait James Cameron euh, explique qu'il va prendre un petit moment euh, après la, la sortie du 2 et euh, en ayant empoché quelques millions au passage <rire> euh, pour, pour évaluer en fait ce que les gens ont aimé et ce à quoi ils ont plus réagi avec euh, Avatar 2 et il explique en fait qu'il a compris assez vite que Loak était un personnage important euh, pour le public, euh, que les gens se sont très vite attachés euh, à ce héros et euh, par exemple, voilà il le dit on, on a vu que Loak avait émergé comme un personnage euh, où, où tout le monde avait adhéré et c'est en fait le narrateur pour lui déjà de, de l'épisode 3 je... il, il, il le dit en sous-texte, je dévoile quelque chose ici, mais en fait c'est pas, pas si grave euh, ça pourrait être d'après lui très intriguant de, de comprendre et de voir ce que les gens vont penser en fait euh, d'un nouveau narrateur pour, pour la suite d'Avatar euh, bon on n'en sait pas plus sur l'histoire, on n'en sait pas plus voilà, sur le contexte euh, qui sera présenté dans Avatar 3 mais c'est une petite piste pour en apprendre euh, et pour Peut-être même comprendre un peu mieux où veut aller James Cameron avec ses suites. Oui, euh,
1: Visiblement, du coup, euh, un nouveau narrateur par épisode. Euh, chose mmh. intéressante, c'est que du coup, ça va faire une véritable rupture avec Avatar 1 et 2 où c'était Jake Sully qui euh, était euh, narrateur. Donc ça tend à nous confirmer que probablement, d'ici les suites, Jake Sully va un petit peu passer euh, le flambeau, peut-être euh, déjà voilà, d'un point de vue narration. Mmh. Euh, pourquoi pas J'imagine d'ailleurs qu'un de ces quatre, ça n'a rien d'un spoiler, évidemment, je n'ai rien lu hein, de ce qu'a écrit euh, James Cameron, mais j'imagine que Jake Sully, euh, il ne va pas forcément faire long feu sur l'intégralité de la saga. Euh, en à tout cas, c'est ouais. ce que je, je m'imagine personnellement. Mais euh, bah, tout ça pour dire que pourquoi pas euh, C'est vrai que l'OAX a une place extrêmement importante dans Avatar 2 déjà. Mmh. Euh, donc Quelque part, euh, on, on sentait bien le coup venir. Euh, oui, que, oui, oui. Que Et je pense d'ailleurs que c'est un personnage qui a des choses à raconter. Ouais. Euh, donc, euh, à voir. Et si ça peut d'ailleurs nous sortir un petit peu de la perspective euh, du, du patriarche euh, qui ne sait pas faire avec ses enfants, euh, moi je suis assez fan. Parce que c'est ouais. un des trucs que j'ai pas spécialement aimé dans Avatar 2. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
0: Il y a beaucoup plus de possibilités avec l'OAC, euh, scénaristiquement parlant, euh, des, des choses à faire, donc c'est plus intéressant aussi, moi je pense, à voir si c'est euh, la direction que veut prendre Cameron, mais bon, mm. pour l'instant, on ne sait que ça. Ok. Euh,
1: on a parlé de James Cameron, on va parler d'un autre James qui est dans l'actualité. En ce moment, c'est James Gunn, bien sûr, en tant que euh, co-directeur de DC Studio. Euh, il laisse quelques informations transparaître sur Twitter, euh, etc. en ce moment, notamment sur le fait qu'il ne faut pas du tout s'attendre à euh, l'annonce du nouveau Superman dans euh, la première révélation de son, euh, de son univers DC euh, à venir.
0: Ouais, exactement, on rappelle que James Gunn, donc maintenant, est le nouveau patron du, de DC Studio, avec en co-patron avec Peter Safran. et il est harcelé de questions tous les jours par les fans sur Twitter et ce qui tombe bien c'est que le réalisateur n'hésite pas, de, comme tu l'as dit, à répondre de temps en temps. Et là, sur la question de, de Superman, de savoir qui allait incarner Superman à l'écran après euh, Henri Caville, il a répondu « Je pense que personne n'a encore été choisi pour incarner Superman. Le casting, comme c'est presque toujours le cas avec moi, se fera après que le scénario soit terminé ou presque terminé. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Nous allons annoncer certaines choses dans peu de temps, mais le casting de Superman n'en fera pas pas parti. Donc on est pour l'instant sur quelque chose d'assez vague et il va falloir prendre son mal en patience avant, mmh. avant de connaître le, le nouveau Superman et quel acteur va jouer Superman. On, pour rappel, on, on savait déjà que ça allait être une version plus jeune mmh. euh, de, de Superman. Est-ce que ce sera la version Clark Kent Smallville Peut-être pas, mais en tout cas, il y avait cette piste-là qui a été envisagée et plus ou moins confirmée par James Gunn euh, il y a quelque temps.
1: Avoir en creux, il confirme aussi que euh, le futur de Superman dans le DC euh, Universe euh, est plus dans un futur à moyen long terme plus qu'à court terme. Mm -hmm. euh, ce qui est une nouvelle en soi, en mm -hmm. réalité, puisque euh, on le sait, euh, chez DC, ce qui pèse très très lourd souvent, c'est la fameuse Trinité. Mm -hmm. Donc Batman, Wonder Woman, Superman. Euh, visiblement... Euh, si trinité il y a dans ce DC Universe euh, rebooté euh, il n'y aura pas Superman ou du moins pas tout de suite ouais voilà donc euh, donc à voir, moi je suis assez curieux, de toute façon euh, moi de, depuis euh, la révélation de tout ça, je ne fais pas du tout partie des gens euh, qui ont euh, les, les fourches sorties euh, et les torches euh, prêts à, à tout brûler, mmh. je suis là, j'attends en fait, je suis dans l'expectative euh, puisque euh, bah, j'ai qu'une envie c'est d'être surpris bien sûr agréablement, Bien sûr. Euh, donc euh, voilà, tout ça pour dire que bah, James Gunn pour l'instant je lui fais confiance euh, on attend de voir ce qu'il va nous raconter euh, nous annoncer très prochainement d'ailleurs puisqu'on va certainement avoir des, des nouvelles sur ce qu'il euh, prévoit ouais. euh, d'ici peu euh, il a eu l'occasion d'ailleurs de s'exprimer cette semaine euh, autour de, Puisque, en ce moment il est euh, en train un petit peu d'entamer la promotion des Gardiens de la Galaxie 3 euh, puisqu'on le rappelle c'est prévu pour le mois de mai Mm-hmm donc ça c'est chez Marvel ouais. et euh, donc avant de prendre euh, les rênes de DC studio euh, en bonne et due forme il a quand même quelque chose à livrer du côté de Marvel studio mmh. et c'est les Gardiens 3 et euh, il se trouve qu'on lui a posé la question de euh, s'il si comptait euh, retravailler avec euh, certains membres du casting des Gardiens de la Galaxie euh, c'est Empire Magazine qui est un grand magazine euh, cinéphile anglophone qui lui a posé la question et il a répondu que euh, véritablement le cast euh, des Gardiens et lui c'est une vraie famille et qu'il n'imagine pas se passer d'eux euh, alors évidemment il, il dit pas du tout qu'il va reprendre l'intégralité du cast des Gardiens de la Galaxie pour les emmener chez DC mais il dit qu'il a très envie de retravailler individuellement au cas par cas avec euh, bah, Pomme Clémentief euh, Chris Pratt, mmh. Dave Bautista Zoe Saldania etc et Karen Gillan, euh, mais que euh, voilà peut-être que ça pourrait se faire dans son autre job <rire> euh, donc il ne l'a pas cité, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il est tout à fait possible qu'un de ces quatre, on voit un, deux, trois ou plusieurs euh, membres des gardiens de la galaxie euh, arriver chez DC. Euh, honnêtement, moi je vois tout à fait euh, certains de ces acteurs euh, ailleurs que chez Marvel, il euh, y a tout à fait la possibilité de, de les voir là-bas, il faut juste choisir le bon personnage et le bon moment pour le faire tout ça. Oui, ouais.
0: complètement, il complètement. n'y a, a aucun souci et je trouve que c'est même une bonne idée moi je m'en fiche, euh, si l'acteur est bon il euh, n'y a, a pas de problème pour qu'il passe d'un blockbuster à l'autre, en tout cas d'une euh, écurie à l'autre de Marvel à DC euh, bon, évidemment il faudrait pardonner un peu le même rôle à Dave Bautista de gros bras Bien ou sûr. échanger Chris Pratt, etc. Euh, ce soit plus le mec drôle qui fait des blagues mais, mais pourquoi pas euh, et pas forcément non plus dans un énorme dans une énorme machine peut-être sur des films peut-être plus indés ou des séries peut-être ou des choses même si c'est des superstars maintenant c'est compliqué de les faire tourner dans des séries compliqué mais, mais à voir pourquoi pas ouais.
1: à voir tout ça donc pour rappel Les gardiens de la Galaxie c'est numéro 3 c'est du Marvel studio et ça arrive au mois de mai prochain mais yes. le prochain, c'est Ant-Man 3, hein, qui sort le, le 15 février, pour rappel. Qui lance Après... la
0: phase 5. De... Exactement.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, vite la phase 5, parce que la phase 4, pour l'instant, c'est...
0: Ouais, voilà. Signifiante.
1: <rire> on parlait de phase 5 à l'instant, parlons d'une saison 5 extrêmement attendue. C'est le final de Stranger Things, qui arrive euh, bah, on ne sait pas encore quand, mais très probablement pas en 2023, sur Netflix. Euh on a une information coulisse euh, et plus casting mm -hmm. euh, c'est que euh, ils vont être très 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 bien payé tous ces acteurs là <rire> euh, au, bout de, au bout de cinq saisons et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, Stranger Things ça s'arrête euh, c'est qu'au bout d'un moment tu peux pas te permettre d'avoir une série qui a un beaucoup beaucoup d'effets spéciaux donc qui coûte très cher et qui en plus a des acteurs qui maintenant sont très très, très en vogue et qu'il va falloir payer et c'est euh, un petit peu euh, ça ce qui se passe en ce moment en coulisses pour Stranger Things, c'est qu'on a appris de la part de Puck News, qui est une, une nouvelle, euh, on va dire, euh, un nouveau magazine en ligne, euh, créé par euh, pas mal d'anciens reporters euh, qui, euh, qui sont souvent très très bien renseignés, notamment mmh. du Hollywood Reporter, euh, et qui nous explique en réalité que l'intégralité du casting de Stranger Things a vu son salaire augmenter en vue de la saison 5 en fait ce qui s'est passé c'est que alors ça ne concerne pas Millie Bobby Brown hein, qui est euh, Eleven dans, euh, dans la série puisque elle en fait elle a un deal beaucoup plus global avec Netflix donc vraisemblablement elle est déjà très très haut <rire> euh, mais, euh, mais bref le, tous les acteurs ont été euh, euh, disséminés en, en tir, entre guillemets, vous le savez, vous écoutez Pop-Tir. Donc vous avez le rang S, le rang A, le rang B, le rang C, le rang D, enfin bref. Le, le tir 1, c'est les acteurs les mieux payés, donc c'est Winona Ryder et euh, David Arbor qui, maintenant pour toute la saison 5, vont gagner 9,5 millions de dollars. C'est gigantesque. Euh, le le tir 2, bah, c'est tous les enfants, euh, mais les enfants, on va dire, principaux, euh, que sont gaten Matarazzo, alias Dustin, Caleb McLaughlin, alias Lucas, Um, Noah Schnapp alias Will mm -hmm. et uh, Finn Wolfhard alias Mike, Mike. j'avais peur de les arracher. plus uh, Sadie Sink <rire> alias Max qui uh, sur toute la saison vont gagner au total uh, plus de 7 millions de dollars euh, à titre d'information par épisode, avant ils gagnaient 25 000 dollars <rire>
0: <rire> ouais, ça rien wow. bon, euh,
1: ouais. Voilà, donc euh, et ensuite il y a le tir 3 avec Natalia d'ailleurs, Charlie Eaton, Joker, etc. Je vous laisserai regarder l'article, mais c'est assez intéressant de voir que bah, le succès aidant, euh, ils ont réussi à, à fédérer et à négocier des, des salaires, ce qui se faisait, ce qui se fait toujours d'ailleurs hein, à, à la télé, surtout quand on a des grosses, grosses, grosses séries qui durent. Euh, tous les 2-3 ans, c'était la même chose pour Big Bang Theory à l'époque. Euh, tous les 2-3 ans, c'était la même chose aussi pour Friends. Il y a ouais. beaucoup plus longtemps que ça. Donc là, on est véritablement sur ce genre de, de phénomène-là. Donc Netflix euh, n'y échappe pas non plus, malgré tout. Donc euh, voilà, euh, bah, c'est très cool pour eux. Euh, bravo pour les travaux. <rire> euh, on va parler de Tron 3. Eh oui. oui Puisque cette semaine, on a appris quelque chose, c'est que Tron 3 est en euh, préparation. Et, euh, et on a déjà un réalisateur qui est en négociation pour le réaliser, mais on a aussi un acteur qui est attaché au projet. Euh, bon, cet acteur oui. c'est Jared Leto <rire> Jared Leto qui ne brille pas en ce moment par ses choix de carrière, on va pas non. se mentir non, non. Euh, même si à une époque c'était tout à fait autre chose, euh, maintenant c'est compliqué quand même mm. euh, le réalisateur il se trouve que c'est je vais perdre son nom, c'est Joachim Ronning qui est le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5 de mémoire ouais, Dead ça. Mental Noted, je crois ouais, que c'est le 5, 7, 5 ouais. et de Maléfique 2 donc ouais. pas des films dont on se souvient pour leur qualité ne nous mentons pas euh, qui réalisera donc cette suite de Tron Legacy. Tron Legacy qui était sorti en 2010, et c'est trop marrant, parce qu'il y a à peine une semaine, tous les deux, on se parlait de Tron Legacy, <rire> et on se disait c'est marrant quand même, Tron Legacy, j'aime pas ce film, mais mm -hmm. j'ai une, une sensibilité particulière pour ce film. Pourquoi Pour sa musique, bah... qui est signée par Hans Zimmer et par euh, Daft, Punk. Daft Punk, et surtout. rien que pour ça, mm -hmm. euh, je, je peux pas dire que ce film est une merde.
0: Et l'esthétique aussi du film. Oui. Qui, est, qui est quand même assez original, euh, même si, et on se disait ça aussi, que la première partie est solide et après ça s'effondre très vite, mais euh, ça aurait pu être un grand film, malheureusement, euh, tout n'a pas suivi. Quoi. Mais, euh, mais je rebondis, ouais, donc sur la news de, de Tron, qui, tu l'as pas précisé, je crois, s'appelle Tron Ares à euh, mmh. un nom, est-ce que ça bougera on n'est
1: pas certain, c'est cette... un truc ouais, qui ouais. avait plus ou moins leaké Jared Leto sur Twitter, qui mmh. avait ensuite euh, donc ça date de 2020 ce leak sur Twitter euh, qui avait ensuite supprimé donc vraisemblablement s'il a supprimé c'est qu'on lui a dit de supprimer oui. donc peut-être que ce projet s'appelle à l'heure actuelle Tron Ares du nom du personnage qu'il euh, devrait jouer, mais pour l'instant euh, voilà, on, on peut éventuellement juste prudemment l'appeler Tron 3
0: Mmh. et bon même si on a beaucoup d'infos là, donc un réalisateur, euh, un acteur principal ça ne veut pas dire que le projet va avancer moi j'ai pas spécialement envie que le projet avance de <rire> cette manière, après Tron euh, on avait un petit peu oublié, hein, ça fait 13 ans maintenant quand même que le deuxième épisode est sorti euh, qui était réalisé par euh, Joseph Kosinski donc qui a oui. fait euh, Top Gun Maverick euh, donc, euh, lui par contre qui est revenu euh, sur le devant de la scène euh, très très fort cette année Enfin, bon, l'année dernière plutôt. Mmh. Euh, mais donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est déjà pas mal. On espère quand même que... C'est déjà pas mal, mais on espère que le scénario suivra au moins, quoi, et qu'ils proposeront peut-être une esthétique encore différente euh, de celle du premier et du deuxième, parce que le premier et le deuxième étaient aussi euh, très différents au niveau du, euh, au niveau du design. Donc c'est pour être sympa de repousser un petit peu les limites. Je pense qu'évidemment, comme les Daft Punk euh, se sont séparés, il n'y aura plus la musique des Daft Punk pour le troisième, ah, le troisième bah épisode. Mmh. Euh, Malheureusement, mon cœur pleure un peu, mais euh, donc voilà, ça va être compliqué de faire, de faire aussi bien que, que le deuxième, qui n'était déjà pas non plus un, un chef-d'œuvre, mais qui avait des choses pour lui. Le, le,
1: le problème du 2, c'est qu'il bah, n'a pas grand-chose à raconter, et que sur la, la fin du film, en fait, euh...
0: <rire> ça part en
1: couille.
0: C'est compliqué, c'est compliqué. compliqué. Jeff Bridges est super, euh, mais c'est pas... ouais ah, le, le Jeff
1: Bridges rajeuni là euh, il est oui. dans mes cauchemars quand même <rire> oh la vache oui
0: je préférais le, le vieux ouais, ouais, c'est vrai ah euh, ouais. Bon, ouais, le rajeuni était dur. mais je crois que c'est un film qui a été fait peut-être un peu trop tôt aussi c'est possible euh, aujourd'hui ça serait beaucoup plus simple euh, avec les, toutes les techniques de rajeunissement qu'on ouais. a
1: mais vrai. de toute façon, c'est une licence qui va être ressuscitée, puisque chez Disney, toutes les licences sont appelées à, à revenir sur le devant de la scène, quoi voilà. qu'il arrive. Donc, ne vous ouais. inquiétez pas, <rire> ça va se faire. Alors, peut-être pas sous cette forme-là, telle qu'on vous l'annonce à l'heure actuelle, puisqu'on le rappelle, ce sont des négociations. Mm -hmm. Pour l'instant, il n'y a, a rien de, de sûr. Encore que, euh, le tournage est censé se faire euh, au mois d'août. Donc, euh, c'est en train d'accélérer quand même. Il va aller vite, hein. Ouais. Euh, mais bref tout Mais, ça pour dire que euh, euh, ce projet existe et oui, qu'on oui. euh, est un peu circonspect quand
0: même <rire> oui oui non très et juste pour terminer là-dessus tu parlais de, de licences qui reviennent pourquoi pas faire un jeu vidéo tron ça mérite vraiment une adaptation de... en jeu vidéo ça pourrait être super cet univers mérite un Mais ça parle que... de ça parle de jeu vidéo en fait de base de tron donc euh, je crois que c'est prévu c'est prévu ok un truc te qui
1: s'appelle tron identity visiblement.
0: ok d'accord ok bon. à voir Écoutez, okay, on se
1: renseignera okay. et puis s'il y a des choses à vous dire dessus, on, on vous en parlera. Euh, parlons de Mark Hamill, puisqu'il euh, ne vous a pas échappé lors de notre premier pop news tous les deux. Nous vous avions parlé euh, du décès de Kevin Conroy, mm -hmm. euh, donc doubleur euh, émérite de Batman aux états unis Et il se trouve que souvent, face à lui, on avait Mark Hamill en Joker. Exactement. Euh, Mark Hamill qui s'est exprimé sur la question.
0: Oui, tout à fait. Il s'est exprimé dans le magazine Empire et il explique qu'il ne redoublera pas... Enfin, il est quasiment sûr de ne jamais redoubler le, le Joker euh, pour euh, la simple raison que Kevin Conroy a disparu et que pour lui, bah, c'était son, son frère d'armes. Il le dit donc euh, très clairement dans, dans Empire. Euh, quand on l'appelait et que, euh, que les gens de DC l'appelaient pour dire euh, « Est-ce que tu veux faire le Joker ?» Sa seule question, c'était « Est-ce que Kevin joue Batman ?» S'il disait « Oui, je disais, j'en suis. » On <rire> était comme des partenaires, on était comme Laurel et Hardy. Sans Kevin, il ne semble pas y avoir de Batman pour moi donc en fait euh, voilà, c'est clair et il est très affecté par le, mmh. la disparition de Kevin Conroy et puis au-delà de ça il a doublé quand même plus que souvent euh, le Joker euh, voilà, à la télévision et, et un peu dans les jeux vidéo aussi, ouais. je pense qu'il a peut-être passé euh, il peut passer à autre chose quoi.
1: il faut savoir parce que nous on le, on le connaît beaucoup plus en Luke Skywalker qu'en Joker, ce qui est normal puisque nous nos, nos dessins animés on les consomme en VF la plupart mmh. du temps à la télé que euh, le Joker de Mark Hamill, c'est une véritable institution. Euh, aux États-Unis, quand il est en, en convention, euh, on lui parle autant de son Joker que de son Luke Skywalker. Ouais, euh, c'est hein. un truc à rappeler parce que c'est vrai que nous, on n'a pas spécialement cette perspective-là. Donc c'est vrai que c'est un c'est un choix qui est guidé par l'émotion, certes, par le deuil aussi, mais qui a une euh, une profondeur quand même assez énorme pour les fans de, de cet univers-là et de ce personnage.
0: Ouais, ouais, complètement complètement. complètement Donc à voir, il euh, y a de grandes chances qu'on n'entende ne, euh, plus la voix de marc Hamill euh, pour le, le doublage du Joker. Voilà. Ouais. Euh,
1: parlons d'un film d'horreur, vous savez que j'adore ça, c'est faux. <rire> euh, en parlant de Scream 6, euh,
0: puisque Scream 6 a, a eu une bande-annonce cette semaine. Ouais, tout à fait. C'est comme si eu une bande-annonce <coughs> qui est sortie donc, cette semaine, qui en dévoile bien trop, je trouve, parce que la bande-annonce est bien trop longue. <coughs> Excusez-moi, petit chat dans la gorge. On est en train de le perdre. Dure... Ça est. On a... Non, c'est bon, je suis de retour. Euh, deux minutes <rire> qui dure. Deux minutes trente, qui est... Bien, trop long, surtout pour un film d'horreur. Euh, donc, on voit en fait que le tueur de Scream est de retour, mais cette fois-ci à New York, ouais. euh, pour, euh, pour tuer bah, un groupe de jeunes, comme d'habitude. Euh, ce groupe de jeunes, euh, dans ce groupe de jeunes, on retrouve quand même une actrice qui cartonne en ce moment, Jenna Ortega, donc, qui joue Mercredi Adams dans la série Mercredi, sur Netflix, mm -hmm. et ce qui va donner, je pense, envie euh, au marketing de blinder les projecteurs sur Jenna Ortega, et... Euh, qui a l'air de survivre en tout cas dans la bande-annonce donc je pense qu'il y a des chances qu'on la revoie et, euh, et ce film a est réalisé par les mêmes réalisateurs que Scream 5 euh, donc euh moi j'en attends pas grand chose parce que j'ai toujours pas vu Scream 5 d'ailleurs j'en avais pas eu de super échos euh, mais ce qui peut être intéressant c'est de déplacer euh, le tueur de Scream dans la ville de New York là on voit des images dans le métro on voit des images dans, un, dans une épicerie avec le tueur qui utilise même un fusil à pompe ce qui est un peu étonnant mais pourquoi pas euh, donc ça devient beaucoup plus violent, beaucoup plus bourrin ouais. euh, et je trouve que l'ouverture dans une ville justement de, de, de s'affranchir de la petite ville des états unis et de partir dans, un, dans une grande métropole peut changer un peu la donne mm. Et, euh, et ça peut être cool. Voilà.
1: Est-ce que ça ne fait pas partie des, on va dire, des, des tartes à la crème du slasher Parce que tu as parlé tout à l'heure de, de, du fait qu'il a un fusil à pompe. Bon, les slasheurs, habituellement, c'est plutôt surtout avec euh, un couteau, ouais. des, des choses qui coupent. Euh, et c'est souvent aussi dans des endroits un petit peu... Euh, au milieu de nulle part, euh, dans, dans des endroits où il euh, y a quand même peu de monde, euh, etc. etc. Euh, le fait que ça soit dans une grande ville, est-ce que ça ne va pas complètement changer la perspective euh, de, de ce film-là Ça peut être intéressant.
0: Là, en fait ça me rappelle là c'est Ghostface donc euh, le, le tueur de Scream qui d'habitude utilise un couteau qui est ultra culte mmh. là ce que je dis on le voit dans la s'il annonce il utilise un fusil à pompe euh, ça me rappelle euh, Jason euh, la, la saga de Jason qui est, euh, qui, est, qui est culte aussi qui dans son épisode alors je saurais pas dire quel épisode euh, mettait Jason dans Manhattan euh, pareil mmh. on voyait Jason dans Manhattan et plus dans le camp de vacances classique euh, de, des premiers films voilà je pense qu'ils sont un peu à court d'idées on va pas se mentir hein. ils tentent des choses Chose et oui. euh, ils essaient de s'adresser je pense à la Gen, euh, à gen Z aussi avec euh, un public plus jeune euh, ça a forcément plus parlé à un jeune public d'avoir des, des interactions comme ça avec euh, peut-être des, des choses j'imagine avec des téléphones, des smartphones, je sais pas trop on va voir, ce qu'avait fait euh, le Massacre à la tronçonneuse le dernier aussi sur Netflix mmh. euh, qui était une petite dénonciation des influenceurs euh, ça, ça tentait des choses comme ça à voir ce que ça fait mais, euh, ouais. mais je suis pas, je l'attends pas, je le verrai peut-être par curiosité mais il n'est pas sur ma liste
1: a bah, titre d'information, le Scream de 2022, du coup, puisqu'on est sorti en 2022, euh, a récupéré 140 millions de dollars euh, au box-office mondial. Donc, c'est pas rien du tout. Hein.
0: Ouais, euh, non, c'est pas mal. Ouais, 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 ça a bien marché.
1: Ouais. Et, euh, et Scream 4, qui était sorti plus de 10 ans avant, c'était un peu moins de 100 millions de dollars. Mm donc quelque part euh, ça, ça fonctionne quand même hein. donc c'est pas pour rien qu'ils en ressortent un. alors je pense que le Scream de 2022 il était en réalité censé sortir euh, hors période Covid oui euh, et qu'il a été décalé c'est pour ça qu'il y en a deux qui sortent en deux années de différence
0: et d'ailleurs Scream 5 qui ne portait que le nom de Scream exact. Euh, comme un reboot là c'est Scream 6 c'est bien dit Scream 6 ouais. euh, donc on sent que c'est une nouvelle franchise pour eux euh, ils font revenir Courtney Cox par contre de, des premiers épisodes pourquoi pas euh, donc ouais c'est un peu comme Halloween récemment aussi oui il euh, y a la trilogie Halloween le premier, était le premier de la trilogie hein. je ne parle pas de celui de John, Cap de John Carpenter mm -hmm. mais le premier de la nouvelle trilogie était très bien puis après euh, ça s'effondre aussi au fur et à mesure bon bah ça va être compliqué hein. c'est toujours dur hein, les sagas cultes à réadapter et, et à remettre sur le devant de la scène quoi.
1: exactement en parlant de sagas cultes qui revient sur le devant de la scène c'est bien sûr Harry Potter hein, avec mm -hmm. Hogwarts Legacy qui arrive très prochainement puisque c'est dans deux semaines tout simplement. Euh, le jeu sort le euh, 10 février avec un accès anticipé le 7 février. Comment je m'en rappelle C'est parce que c'est mon anniversaire. Du coup, <rire> voilà. Euh, on a eu un trailer cinématique euh, qui a été euh, balancé il y a quatre jours. Mmh. Euh, qui nous rappelle évidemment les euh, habituels.. Euh, on va dire, euh, grande vision de l'univers euh, Harry Potter, avec bien sûr le hibou, la salle de Poudlard, etc., etc. Et on nous propose, avec la tagline, de euh, vivre ce qui n'a pas été écrit, puisque euh, le, le jeu vidéo du coup, qui sort sur console next-gen, donc Xbox Series, PS5 et PC, le 10 février euh, se déroule plus d'un siècle avant le, la saga Harry Potter mmh. donc c'est là tout l'intérêt c'est qu'on euh, ne sera pas cadré parce qu'a écrit euh, l'auteur donc, euh, donc voilà, euh, un trailer cinématique qui au demeurant euh, n'a pas grand chose de très très intéressant hein, en dehors euh, du, du fait que visiblement ils ont très très envie de massacrer ce pauvre hibou
0: <rire> oui, on sait pas pourquoi mais oui voilà, mais
1: là, visiblement là, là. tout le monde déteste les hibou dans cet univers, Ça... bon, bref peu importe, ouais, mais tout ça pour dire que bah voilà, ça sort bientôt quand même ouais, ça sort rappel.
0: très bientôt, et euh, si petit trailer qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des sorts interdits quand même oui. dans ce trailer, donc on sait qu'on pourra les utiliser sous quelle forme euh, on, on verra, donc euh, c est, c est, ça essaie de brasser large quand même hein, sur la fanbase et sur tout ce qui a été fait euh, dans la saga Harry Potter, je suis plutôt curieux euh, mais il me faut un peu plus de gameplay que ça quoi. mais c'est pas mal, c'est cool, franchement c'est cool
1: voilà, voilà, pour Harry Potter. Parlons toujours d'un jeu vidéo avec euh, Suicide Squad Kill the Justice Link qui a eu un leak... Euh, et des informations qui sont euh, sorties autour de ce jeu, je crois que c'est censé sortir au mois de mai de mémoire
0: c'est ça, c'est par poussé mais normalement oui c'est au mois de mai il euh, y a un leak qui est sorti qui est un leak plutôt intéressant parce qu'en fait une... c'est une image en fait, qui a circulé sur les sites fortune et Reddit, qui sont très habitués justement ces sites là au, au leak à avoir des petites infos glanées par-ci par-là et en fait on voit sur cette image les quatre euh, anti-héros euh, du jeu et donc de la saga euh, Suicide Squad avec des niveaux qui leur sont associés et une sorte d'écran de matchmaking qui ressemble beaucoup à ce qui avait été mis en place sur Marvel's Avengers euh, qui était un jeu euh, sorti il y a quelques années euh, qui mettait justement en scène les Avengers de, de Marvel et on voit que euh, ça ressemble beaucoup à du battle pass euh, avec de la monnaie, des choses à payer etc et en fait ça commence déjà à faire jaser sur internet et les joueurs commencent à se poser des questions en se disant mais attendez, moi on m'a vendu un jeu euh, certes en coop euh, mais plutôt fini où j'ai pas besoin d'acheter et de payer pour des améliorations ce qui est d'ailleurs normalement euh, le, la marque de fabrique euh, de, 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 de Rocksteady euh, qui développe mmh. le jeu et qui ont fait les Arkham euh, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight euh, ce sont des jeux très, euh, très complets où on n'a pas besoin de, de, de payer plus pour avoir un, un meilleur équipement et donc là apparemment cette image qui a été aussi euh, quand même validée et corroborée par le, le site Video Games Chronicle mmh. euh, Bon, euh, nous, nous indique qu'il y aura peut-être du battle pass. Mais, d'après ce média, encore une fois, euh, ce ne que des éléments cosmétiques et des skins, ce qui euh, permettrait juste en fait, euh, voilà, de changer son apparence et non pas de monter en niveau et de, non pas de mmh. payer pour euh, Ou anir, quoi. Euh, oui C'est intéressant. De pour, voir que...
1: pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'univers du jeu vidéo, ces dernières années, on a quand même une mouvance euh, des, des jeux euh, des jeux vidéo d'une manière générale, c'est commencé par les jeux euh, euh, mobiles euh, qui proposaient des contenus, des, des jeux gratuits, mais mm -hmm. qui se payaient, dont le business model était euh, façonné vers le fait de faire payer euh, aux joueurs des choses supplémentaires. Donc souvent, ça a été. À une époque, c'était des choses qui te permettaient d'avancer directement en jeu. Mm -hmm. euh, ça a été très grandement effacé au profit de ce qui est du cosmétique donc de l'ajout, on va dire, qui ne t'avance pas techniquement dans le jeu mais qui te permet de te différencier par rapport aux gens ouais. c'est voilà, ce qu'on appelle le, les fameux skins, les, les cosmétiques habituels, etc. Quelque chose d'ailleurs sur lequel le modèle de Marvel Snap dont on vous a parlé en reco il n'y a pas si longtemps que ça euh, est fondé exclusivement là-dessus mm -hmm. euh, là où c'est euh, on va dire plus rare même si ça commence à être on commence à arriver dans cette mouvance là c'est que maintenant ces mécaniques là arrivent aussi sur des jeux qu'on a payé plein pot ouais, et c'est là où ça grippe vraiment c'est que bon euh, même si c'est que du cosmétique même si, machin, euh, ça reste quand même un jeu que, pour lequel j'ai payé euh, quand même assez cher. Mmh. Euh, donc, on, on en arrive aussi à des, à des coûts de développement qui sont extrêmement élevés pour les jeux vidéo. Donc quelque part, il y a peut-être besoin que la bulle éclate un petit peu pour qu'on euh, se recentre sur des, des, des développements et des coûts un petit peu moins euh, importants si on est, on est obligé d'arriver à ce genre d'extrémité de, là
0: ouais, euh, bah. Bon bref. T as, t as très bien résumé les choses euh, à la différence près que les jeux gratuits moi ça me dérange pas quand ils mettent en place ce système là pour le cosmétique, là ça sera un jeu payant on le sait, ils peuvent pas sortir un jeu gratuit avec euh, autant de scénarios, euh, un jeu narratif comme ça, mmh. donc c'est là où ça, où ça coince aussi pour moi quoi, bon ça se trouve c'est euh, un leak à voir fait aussi exprès euh, pour, euh, pour tester le terrain, pour tester le terrain exactement, ça hein, se non, fait pour, pour voir, ça se fait bien sûr donc avoir
1: à avoir à avoir à voir. Mmh. À voir, à c'est euh, bah, la fin de notre petite parenthèse jeu vidéo on va revenir à la pop culture on va dire cinéma et série mmh. puisque euh, nous avons appris euh, depuis quelques jo jours déjà que euh, Breaking Bad allait faire un retour à la télévision à l'occasion du Super Bowl oui. Euh, puisque, en fait, on sait que Aaron Paul, euh, dans le rôle de Jesse, va faire une petite apparition dans une pub pour la marque Popcorners, qui est euh, en réalité une marque de, de crackers. Euh, oui, des de Doritos. Ouais, C'est ouais. tout à fait ça. Donc, visiblement, ils ont eu le droit. Euh, d'utiliser euh, l'univers graphique de la série, euh, mais aussi l'acteur dans le rôle de Jesse. Et a priori, on aura également, euh, comment il s'appelle, Brian Cranston, Cranston ouais. dans le rôle euh, de, de Walter White pour cette occasion-là. Vous le savez, le Super Bowl, chaque année, euh, c'est le grand barnum de la publicité. Euh, aux états unis que ce soit pour et d'ailleurs c'est un grand rendez-vous pour la pop culture souvent, puisqu'on a énormément de trailers qui sont balancés à ce moment-là et on a aussi beaucoup ça se fait de plus en plus ces dernières années des euh, marques qui euh, s'arrogent un petit peu l'image de certaines séries, de certains films euh, pour, euh, bah, pour se promouvoir elles-mêmes tout simplement. Mmh. Et euh, bah, ce sera le cas cette année avec Breaking Bad.
0: Ouais, et euh, je pense qu'après, comme tu l'as dit, euh, après la, sortie du pas la, sortie, mais la diffusion du Super Bowl, on aura beaucoup de choses à dire dans Pop News, on aura beaucoup de choses à débriefer, plein de bandes annonces, euh, que ce soit jeux vidéo, séries ou, ou, ou cinéma. Quoi. Euh, ce sera
1: très certainement un des gros sujets de cette semaine-là.
0: Oui, c'est même sûr. Hein. Et, euh, et je suis curieux pour cette pub, euh, même si c'est 30 secondes, c'est mmh. toujours plaisir de revoir Jesse et Walt euh, ouais. avec le... Avec le camping-car, donc, euh, donc ouais. on peut pas, quoi.
1: Je trouve ça toujours un peu cringe, perso, euh, ce, ce genre de truc, même si c'est rigolo. C'est des, comme... des produits, c'est des produits à ce moment-là. c'est voilà, oui, du produit, quoi. Mais, mais bon, ils sont devenus vrai.
0: ça, hein. ils sont tellement rentrés dans la pop culture aussi euh, en trois secondes que ces deux personnages-là, ils ont même une statue maintenant à, à Albuquerque oui. euh, aux états unis Enfin, c'est devenu des, des, des icônes, vraiment. Mm. Donc, bon, ça me choque moins, quoi. Pas... Oui, 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 non, mais bon, c'est...
1: Voilà, c'est, souvent tu te dis, ah, oh, chouette, ils ont eu un truc, une annonce à nous faire, parce que souvent ils font du teasing sur les réseaux sociaux, mmh. et après tu te dis, ah, oh, c'est juste ça. Ah bah c'est mercantile hein, évidemment, oui, c'est ah bah toujours bien mal. Ah bien sûr. Ouais, oui. Je suis curieux de savoir combien ils sont payés pour ce genre de truc. Ça doit être négocié à prix d'or
0: ce genre de. Temps. Mais moi j'ai déjà acheté mes Pop Crackers là, c'est bon là. Ils arrivent. <rire> euh, c'est fait. Euh,
1: <rire> en même temps que tes euh, que tes cassettes de ton cousin américain, il en des Pop Corners. Mais
0: j'ai plus besoin parce que The Last of Us est diffusé en France sur Amazon. Ah, c'est vrai.
1: Incroyable. Vrai. On, oui. en On en parlera en fin de On en parle, parle tout à l'heure. On <rire> va continuer nos brèves avec Thunderbolts. Alors Thunderbolts, pour les gens qui n'ont rien suivi. Mmh. Euh, C'est un futur euh, projet du MCU, de l'univers Marvel au cinéma. Ouais. Euh, Marvel Studios, en fait, euh, lance un petit peu son Suicide Squad, si on veut euh, résumer très, très schématiquement. Oui, euh, C'est l'idée. On va avoir, du coup, autour du personnage de euh, Valentina Allegra de Fontaine. Mmh. J'ai été obligé de relire ça parce que je m'en souviens jamais de son nom. <rire> euh, de Fontaine, mais pas le début. Hein. Joué par euh, Julia de, louis Drevus euh, qui... Euh, va faire un petit peu son euh, sa Amanda Waller euh, de Suicide Squad et créer autour d'elle une équipe de... d'anti-héros su... Ouais, voilà. C'est pas, pas vraiment de super vilains, puisque voilà, c'est des anti-héros dans lesquels on va avoir notamment euh, Red Guardian qui est joué par David Arbor, euh, Black Widow joué par euh, Yelena... Non, bah,
0: pas Black Widow. Euh, oui. Ichusken, oui. Bref, Yelena, je me souviens plus, ouais, mais Yelena
1: ouais. jouée par euh, Florence Pugh, euh, etc., etc. Enfin bref, euh, mm -hmm. c'est vraiment le pitch, c'est tout à fait Suicide Squad. Euh, ça sort en 2024, à l'été 2024, c'est censé en tout cas, et euh, bah, ça va très très bientôt se tourner puisque le tournage commence au mois de juin. Mmh. prochain, Exactement. et euh, Jules-Noël nous a donné quelques informations
0: ouais, voilà, oh. elle a juste lâché voilà, qu'elle allait euh, vouloir se battre plus, etc et qu'elle était très motivée, et, euh, voilà donc c'est pas non plus de, 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 de grosses infos à se mettre sous, sous la dent, mais on est curieux de voir euh, ce que peut donner ce groupe d'anti-héros à la Suicide Squad chez Marvel mmh. euh, bizarrement là, ce coup-ci c'est Marvel qui copie un peu la formule d'ici bon euh, pourquoi pas Ils se sont
1: souvent entrecopiés de toute façon, euh, même à
0: l'époque des comics, hein, de toute manière. Oui, oui, oui. Non, mais c'est une vraie émulation, quoi. Mais ouais. là, ça se voit, disons. Parce que même, oui. même le néophyte va se dire, ah, c'est Suicide Squad, en fait, euh, version Marvel, quoi. Euh, mm. Qui a de grandes chances de mieux marcher que Suicide Squad. Euh, On voilà, sait pas. Mais, mais, mais pourquoi pas, quoi. Donc, Donc oui, 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 non c'est cool. Et puis Julia Ludrefus, qui est une super actrice euh, j'aime beaucoup. Et, euh, elle peut être bien dans le rôle, quoi.
1: Et c'est euh, Jack Schreier qui, euh, qui va réaliser, euh, le scénario sera euh, écrit par Eric Pearson qui avait euh, précédemment euh, signé Black Widow. Ouais. Euh, qui n'est pas du tout le meilleur euh, film
0: Marvel. Pas du tout, mais logique autant. que ce soit lui, avec Black euh, Widow, euh, oui, pas faux. le groupe un peu bizarre de famille euh, un peu anti-héros. C'est
1: très probable d'ailleurs, puisqu'il y a quand même deux personnages de Black Widow euh, dans, ouais. dans ce film-là, enfin deux 3, personnages 3, 3, sans trois, avec, avec Julia Louis Dreyfus. Effectivement, non, mais 3,
0: même euh, que... Taskmaster sera aussi. Effectivement, dans... tu as raison. Ah ouais. Oui, donc en réalité,
1: euh, une voyez une suite, ça en fait. plus comme une suite ouais. euh, de Black Widow, mais tu as tout à fait raison, j'avais oublié ça. Euh, on reste chez Marvel, puisqu'on va vous donner quelques euh, nouvelles de Jeremy Renner, puisque la dernière fois, on vous parlait de son état de santé, qui était quand même euh, dans un état critique, euh, mm -hmm. au moment où on vous en parlaz il y a deux semaines. Euh, on a des nouvelles, puisqu'il est sorti de l'hôpital euh, depuis une semaine à peu près. Euh, il est évidemment en convalescence. Euh, bon, on ne sait pas exactement quel est son état de, de récupération, parce qu'on a des sources euh, très potins euh, de stars qui nous disent qu'il va mettre des années et des années à euh, revenir à 100% s'il y arrive euh, donc bon euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que il est rentré chez lui oui. euh, donc il n'est plus du tout en soins intensifs ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi euh, en, voilà il tweet lui-même
0: oui, déjà, déjà ce qui est pas mal. C'est ce qu'on disait même quand on a nous découvert l'accident et, et qu'on vous en parlait. On savait que ça allait prendre des années vu l'ampleur la, ouais. euh, de, de, des dégâts et de, de ce qu'il a subi. Donc, ça, c'est sûr qu'il ne reviendra pas sur, les, sur le grand écran tout de suite, tout de suite, ou en tout cas dans des rôles d'action comme on a pu le voir avant dans, dans le rôle d'Okai. Euh, maintenant, à savoir comment va se poursuivre le, la suite de sa carrière, parce qu'il est à l'affiche euh, de la série The Mayor of uh, Kingstown, oui. qui d'ailleurs a changé son mmh. poster, son affiche, très récemment, parce que sur l'affiche de la série, on voyait Jérémy Reiner avec beaucoup de euh, dégratignures, de blessures, mmh. du sang sur le visage. Et en fait, ils ont décidé de tout enlever, euh, justement, pour ne pas rappeler au public. Et puis bon, pour ne pas, bah oui, pas que ce soit de mauvais goût euh, d'avoir une telle affiche euh, pour, pour faire la promotion de la série. Donc, on sent que ça va être compliqué pour lui pour la suite. Euh, et puis, bah, de toute façon... Euh, on espère qu'il prenne du temps pour lui en fait, c'est pas grave hein. si sa sûr. carrière en pause euh, ne serait-ce que 2-3 ans euh, il reviendra en forme après donc, euh... Exactement, non, mais l'important ouais. c'est qu'il
1: s'occupe vraiment de lui et de sa convalescence euh, Sur cette histoire de Mayor, Mayor of Kingstown qui euh, change le, le poster c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux états unis hum. euh, Souvent les, les producteurs et les diffuseurs euh, sont amenés à décaler des dates de sortie quand il euh, y a des événements qui, euh, dans les news et dans l'actualité, qui le, euh, le nécessitent. Mmh. Très, très souvent aux États-Unis, bien sûr, ce sont des fusillades. Euh, donc, euh, régulièrement, il y a des séries qui décalent leur, euh, leurs épisodes parce que, bah, typiquement, dans ces épisodes-là, il se passe ça. ça. Donc, il euh, y a toujours ce, ce degré, on va dire, de. de, de de différence et de distance qu'il faut avoir avec ce qui se passe à l'écran, bah là typiquement c'est ce genre de cas là, mmh. où on a un acteur qui est, euh, qui est couvert de sang alors que deux semaines avant il a eu un, un accident terrible Bon, c'était pas du meilleur non, non,
0: goût ils ont bien fait, euh, ouais. fait. Ouais, ouais, c'était la bonne, euh, bonne
1: solution on va terminer nos brèves avec une très bonne nouvelle euh, c'est la saison 2 d'Invincible, Invincible, Invincible ouais. qui euh, revient en 2023 plus ou moins nous, <rire> dit, euh, nous dit le, le teaser
0: ouais exactement on va terminer les news là dessus en fait alors pour ceux qui connaissent pas Invincible Invincible euh, c'est à la base un comics de Robert Kirkman celui qui a écrit euh, The Walking Dead euh, dans les années 2000 et euh, dans ce comics là euh, un jeune homme découvre ses pouvoirs de super héros et euh, comme mentor son père en fait qui est l'équivalent su de Superman en fait dans, dans le monde d'Invincible on n'en dira pas plus euh, il faut pas spoiler il faut rien dire mais Invincible c'est une super série déjà ouais. c'est un super comics de base mais alors ils en ont fait une série extrêmement rythmée extrêmement violente aussi parce que ça respecte le comics euh, c'est très 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 graphique c'est série d'animation
1: pour adultes hein, c'est vraiment pour adultes euh,
0: c'est l'équivalent de The Boys niveau violence mais en animé voire bien oui. plus violent en fait, bien plus violent que The Boys même Alors, en animation euh... tu
1: peux te permettre beaucoup plus de choses effectivement
0: c'est ça euh, et donc ils ont euh, sorti euh, un teaser non pas un trailer mais un teaser de la saison 2 dans laquelle on voit le héros donc euh, Invincible qui discute avec allen the Alien euh, dans un diner en train de manger un burger et c'est un teaser un peu méta parce que euh, allen the Alien demande à Invincible mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps nous on attend la suite euh, d'Invincible toi d Invincible tu reviens quand quoi et Invincible fait ouais j'ai eu beaucoup de choses à faire nanana. on voit même Steven Yeun le doubleur qui dit bah j'étais en train de faire du doublage enfin j'avais des choses à faire quoi, c'était compliqué, <rire> puis en même temps fallait étalonner, il fallait faire euh, tout. Imagine plus de 20 000 images par enfin euh, par, euh, sais par sur la saison, etc. Enfin, il y avait beaucoup de boulot quoi, et euh, tout en étant dans la peau d'invincible, donc c'est mmh. très drôle. Et à la toute fin, l'alien lui dit, mais. Quand est-ce que tu reviens, gars Enfin, on attend quand même une date quand on veut une date. Il fait, bah, je ne sais pas, allez, fin 2023. Allez, fin 2023, je suis là, quoi. Mais peut-être moins, peut-être plus, <rire> on sait pas. Donc, voilà. Et c'est très drôle, ce qui fait qu'on est sûr, quasi, d'avoir la suite d'Invincible, saison... Enfin, saison 2, fin 2023, mm. sur Amazon Prime, donc en France, diffusée sur Prime Vidéo euh, euh, gratuitement pour ceux qui sont abonnés, quoi.
1: J'ai une très bonne nouvelle. Euh, c'est marrant parce que, du coup, euh, Allen se met vraiment à la place des fans qui attendent depuis trop longtemps la suite mm. il faut savoir qu'une série d'animation ça met vraiment beaucoup de temps à faire hein. c'est oui. normal que, que ça ait pris autant de temps mais c'est vrai que vu là où on en était resté de la saison 1 tu t'imagines bien que les fans ils ont très très envie de voir la suite <rire> ce qui est logique euh, et comme le dit Tokoy dans le chat euh, c'est une série qui est très fidèle aux comics ouais et voilà, donc c'est très cool à découvrir, mais effectivement, c'est pas à mettre devant tous les yeux, puisque
0: bon c'est très violent, tout simplement bien sûr. Et avant de passer à la suite, est-ce que toi t'as lu le comics J'ai pas lu le comics, non. Ok, je te conseille vraiment de le lire, c'est super, c'est incroyable. Même si t'as vu la série, c'est très bien. Et c'est vrai que c'est très très fidèle, il y a beaucoup de choses, et c'est de mieux en mieux en fait. On a l'impression que la saison 1 ou le début, c'est super, c'est rien par rapport à la suite, c'est incroyable la suite. Cool,
1: mais c'est une reco finalement un peu cachée dans cette C'est une reco cachée,
0: c'est une reco BD.
1: Et euh, mais écoute, tu vas pas te cacher, puisque c'est ton point box-office désormais. Je fais des transitions aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable,
0: <rire> c'est parfait, parfait. Bon, tu vas
1: commencer par nous parler d'Avatar 2, bien sûr. Pour changer,
0: pour changer on va parler d'Avatar 2. Donc, Avatar 2 qui a enfin dépassé la barre des 2 milliards de dollars récoltés au box-office mondial. Aujourd'hui. Aujourd'hui aujourd même, exactement. Aujourd même. On enregistre le 22 janvier 2022. Et ça y est, Avatar 2 a dépassé les 2 milliards au box-office mondial, ce qui est fou suis fou, évidemment. Euh, on s'en doutait un peu ce que je disais, mais quand même, c'est une incroyable perf. Et surtout, ça devient le sixième film de l'histoire à franchir la barre des, des 2 milliards de dollars. Euh, donc, c'est déjà... Euh un grand, euh, alors que ça fait un tout petit peu plus d'un mois qu'il est sorti c'est ça le truc en fait, c'est que ça fait même pas, même pas deux mois qu'il est sorti, il est déjà à plus de 2 milliards il a donc dépassé, pour arriver aux 2 milliards il a dépassé euh, Spider-Man No Way Home qui lui avait fait que ce gros nulos 1,9 milliard de dollars euh, donc voilà, il a, il a enfin dépassé euh, Spider-Man No Way Home euh, on va revenir en France sur Avatar 2, qui lui fait un énorme carton aussi, parce qu'on a déjà 11, euh, 11 millions, euh, 400 000 entrées euh, au cours de, des 5 semaines d'exploitation du film, euh, ce qui en fait déjà le 22e plus gros succès de tous les temps en France. Encore une fois, on rappelle, le film est sorti il y a moins de 2 mois, euh, c'est dingue. dingue. Et il devance, avec ses 11 millions, euh, 400 000, il devance de 1,2 million d'entrées euh, le premier Avatar. Donc, euh, donc, il y a vraiment un effet euh, suite qui a très bien fonctionné. Les gens sont très, très curieux en France. Euh, Au-delà de ça, euh, on apprend aussi que la France est le troisième marché mondial pour Avatar. Euh, juste derrière, les États-Unis qui ont à quasiment 600 millions de dollars récoltés. La Chine qui a récolté 230 millions de dollars. Et donc, la France qui arrive en troisième position avec 130 millions de dollars récoltés. Donc, on est vraiment très, très fan d'Avatar euh, chez nous. On est le troisième marché mondial. C'est fou, quoi. Parce que Ce la, que la énorme. La, la Chine, je ne le compterais même pas, en fait, parce que la Chine... Est un. Tu peux pas rivaliser. Tu peux pas rivaliser avec la Chine. C'est un marché très spécial, très spécifique. Euh, donc, ouais, on est, on est très, très fan. Euh, donc, bon, tant mieux pour Avatar 2, tant mieux pour James Cameron. Et,
1: oui, que et le tu... film dépasse euh, le, le box-office du premier en termes d'entrée alors qu'on est post-Covid, rappelons oui. quand même, hein, parce que c'est oui, oui. quand même hyper important dans, le, dans ça, parce qu'il y a un mois avant la sortie, les observateurs disaient euh, « Oui, mais attendez, euh, Avatar, déjà, personne ne l'attend. Euh, <rire> tout le monde se fout d'Avatar. Euh, en plus, on est, euh, on, est en, on est dans un cinéma en crise. Euh, » Tout ça. Mmh. Au final, il fait mentir à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on a quand même un, un film qui dépasse les 2 milliards de dollars de recettes, ouais. ce qui n'était pas arrivé depuis avant la pandémie, hein, en réalité.
0: Ouais, alors on peut dire que, quand même, un... No Way Home, bah, quasi. Le truc, quasi. Donc, moi, ça, je le considère, mais c'est vrai, as raison, on n'a pas eu cette barre franchie, cette barre symbolique des 2 milliards. Ce qui est quand même, ce qui est quand même assez fou. Oui, c'est-à-dire oui, que dans le monde entier, les gens sont motivés, quoi. Euh, non, non, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc, euh, donc, à voir où, euh, quand plutôt, il termine euh, sa course, en fait, sa carrière au cinéma. Je pense que là, on en a encore jusqu'au mois d'avril. Je pense euh, tranquillement. Non, oh, ça peut durer très longtemps. En fait,
1: ça va dépendre euh, d'à quel point les salles de cinéma le gardent alors que Ant-Man arrive.
0: Oui, mais Ant-Man peut pas rivaliser. C'est pas non, la mais même chose. La, ouais.
1: le, en fait, le, le vrai questionnement, puisque à l'heure actuelle, le cinéma, ce que c'est, c'est un blockbuster en chasse un autre. Mmh. Et euh, dans trois semaines. Qu'est-ce qui nous dit que Avatar 2 va encore rester en salle alors qu'Ant-Man 3 va certainement avoir trois salles par multiplex, tu vois.
0: Ouais, alors qu'à l'époque tu veux dire que quand le premier est sorti, il n'y avait pas de blockbuster de ce niveau qui pouvait rivaliser, qui arrivait C'est une bonne question, je me souviens je plus je crois, là. je crois, que le premier donc était sorti en, en décembre aussi, et avait terminé son ouais. décembre 2009, et... avait terminé en mai, je crois, en France. Ouais bah... c'est pour ça que je dis avril là, il y a de grandes chances même si c'est dans des plus voilà. petites salles. Euh, D'ailleurs, moi, je n'ai pas, pas vu dans une grande salle. Hein, hein. euh, J'ai vu dans une salle un peu euh, moyenne. Et euh, c'était aussi bien. Hein. Donc, je pense qu'ils vont garder des salles. Et ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'il y, y aura toujours du fric à se faire. Euh, et que ça remplira. Ça remplira quoi. Et James Cameron euh, sauve le cinéma. Mais euh, là... donc, euh...
1: Ce qui est impressionnant avec ce film, c'est la tenue euh, de, des entrées sur le long terme. Mmh. On en parlait. C'est une des clés en fait, du, de, du succès des, des films de James Cameron. Euh, et lui, il n'est pas là pour le premier week-end. Mmh. Il, il, lui il est là, il fait un marathon il, il fait traîne, pas un sprint en fait,
0: non, ouais, et,
1: et c'est une des choses qui sont assez remarquables quand même dans, dans son succès là.
0: alors il fait pas un marathon mais il fait quand même les 2 milliards en moins de 2 mois c'est euh, donc euh, je dingue. pense le premier, le premier c'est le film le plus rentable enfin le film qui a rapporté le plus au box office de tous les temps ouais. euh, je pense qu'il aura du mal à atteindre le premier qui a fait, ouais. alors j'ai plus les chiffres je crois que c'est 2,7
1: euh, milliards
0: c'est ça voilà il, il Peut taper dans les 2,345, euh, il n'ira peut-être pas plus loin. Quoi, je vais parce vérifier qu parce que je
1: me demande si c'est pas plus énorme. encore. Euh,
0: je crois que la barre des 3 milliards n'a jamais été dépassée.
1: 2,923, c'est ça. Il n'a jamais dépassé 9. les on
0: n'a jamais eu de film qui a dépassé les 3 ouais. milliards
1: encore. Et Endgame, euh... c'est 2,7. C'était ça ouais. Le... Ouais. la confusion. Euh... Donc, bref, euh, oui, non, je doute, je doute qu'il fasse aussi bien que Endgame et Avatar 1, hein, honnêtement, ouais. Parce que c'est quand même beaucoup là. De, de, pour dépasser 2,7, euh, il oui, faut, faut y aller. Mais, euh, mais bon, avec un succès pareil, en tout cas, il se garantit de faire Avatar 3, ça c'est une certitude.
0: C'est sûr, même euh, 4 et 5. Hein. Là, il est lancé, c'est bon.
1: C'est évidemment euh, ouais. une bonne nouvelle. Encore que, on a évidemment pas mal de doléances euh, autour d'Avatar 2. On vous euh, renvoie à pop Tyr épisode 8, puisqu'on ouais. a traité pendant une heure et demie de ce qu'on pense d'Avatar 2, et ça n'est pas que du positif. Non. Donc, euh, allez <rire> écouter.
0: Ça. Tu avais d'autres choses à nous dire sur ton point box-office Oui, il y a beaucoup d'autres films. Alors, justement, c'est un peu euh, l'inverse d'Avatar, des films qui contre-performent. Euh, et donc, Babylon, euh, qui est sorti en décembre aux États-Unis, qui n'a rapporté euh, aux États-Unis que 15 millions de dollars. Donc, on rappelle que Babylon, c'est le dernier film de Damien Chazelle avec ouais. Brad Pitt et Margot Robbie, qui est un film qui revient sur euh, les, les années 20, en fait, le cinéma des années 20, le Hollywood des années 20, qui passe au, au cinéma parlant du muet au parlant donc c'est vraiment une grande fresque bordélique grandiloquente euh, de 3 heures donc, je pense que ça aussi ça n'a pas joué euh, en faveur du film euh, ça, mais, mais bon ça m'a été peut-être pas un flop aussi, aussi violent euh, mais en France nous euh, on a été euh, les premiers à, à aller voir le film parce qu'on est le premier marché mondial sur 53 territoires à le film. On a, on a fait euh, 3,4 millions de dollars rapportés pour, pour Babylone euh, et Babylone est sorti ce mercredi en salle donc c'est plutôt une très belle perf pour, pour le film de Damien Chazelle, mais, euh, mais une énorme contre-performance euh, box au box-office mondial. Ouais. Oui. Box office mondial ouais. Il n'est pas sorti partout encore. Mais, non, non. Euh, mais mais
1: ouais. il est, euh, en fait, il a une sortie euh, aux États-Unis au, en plein pendant la, la période des, euh, des, des remises fêtes. de prix. Oui, 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 oui. Euh, et visiblement, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il récupère pas mal de prix. Et, euh, et visiblement, euh, le public euh, boude un petit peu, en tout cas aux États-Unis. Euh, ce ouais. film, euh, on va rappeler quand même que son précédent film, First Man, avait fait euh, 105 millions de dollars au box-office mondial. Mm. Et le, celui d'avant, La La Land, avait été un carton absolu avec 475 millions de dollars.
0: Ouais. Qui pourtant, moi, on en parlera dans Pop petit hein, de, de Babylone, on ouais. vous le dit ici, euh, qui est un film. Euh, intéressant pour plein d'aspects et qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur sur Babylone mm. mais je pense qu'il mérite pas ce traitement et il mm. y a un peu ce cet effet euh, qu'on avait vu aussi avec Guillermo del Toro et Nightmare Alley euh, qui avait été défoncé alors que juste avant euh, la, la, la forme de l'eau avait été euh, avait été euh, adorée par le public et la critique donc en fait des fois le public ne suit pas euh, on sait pas trop pourquoi et il y a des réalisateurs comme ça quoi qui ont des hauts des bas et surtout trouve le prochain Chazelle sera apprécié de tous donc, donc à voir quoi on vous en parle la semaine prochaine dans PopTier. Exactement. Façon. Et je continue donc sur ouais. le box office avec le chapeauté 2 mm -hmm. euh, qui est un vrai carton par contre euh, dans le monde qui a rapporté près de 300 millions de dollars recettes euh, aujourd'hui euh, à l'heure euh, à, la, à, à laquelle on enregistre. Euh, donc c'est euh, un énorme succès. Et en France, on, a, on est le deuxième marché mondial avec 18 millions de, de dollars euh, récoltés. Ce qui est quand même génial euh, on vous conseille euh, très fortement d'aller voir le, le chapeauté euh, qui n'a rien à voir avec le premier qui est, qui est vraiment super le chapeauté 2 et je euh, termine avec deux autres films, euh, le premier c'est Megan, le film d'horreur avec une euh, poupée robotique, je n'ai pas vu le film mais voilà c'est ce qui a l'air d'être euh, dévoilé dans la bande annonce, euh, Megan, qui est à 124 millions de dollars, euh, pareil aujourd'hui ce qui est énorme, 124 millions de dollars dans le monde, et la France est le quatrième marché mondial avec 3 millions de, de dollars récoltés, c'est pas mal du tout, Hop. Et enfin, euh, Tire ailleurs, le film avec Omar Sy, euh, qui a ramené 800 000 euh, spectateurs en salle en seulement deux semaines. Donc, c'est un, un beau carton aussi pour, pour le film d'Omar Sy. Eh
1: bah ben, écoute, super ce point box-office. Euh, parlons de, euh, bah du gros des gros sujets de la semaine. Ouais. On vous a sélectionné euh, rien que pour vous. <rire> euh, le premier, c'est euh, bah le. Le listing de films Netflix euh, attendu pour 2023, mmh. puisque cette semaine Netflix a attendu du coup le, <rire> la mi-janvier pour communiquer sur euh, sur les nombreux films qui vont sortir en exclusivité sur Netflix et qui seront des Netflix Originals, hein, donc c'est mmh. des, des productions euh, originales rien que pour la plateforme. Et euh, alors on va pas du tout toutes les faire. Parce que il y en a beaucoup et on n'a pas le temps. Et on va juste... Euh, moi, je vais vous en sélectionner juste quelques-uns. Euh, le premier que je voulais vous sélectionner, on en parlera tout à l'heure dans, euh, dans les sorties de la quinzaine, puisqu'il sort dans la prochaine quinzaine, c'est You People euh, avec euh, John Hill et Eddie Murphy. Le pitch, c'est vraiment mon beau-père et moi, mmh. euh, mais de nos jours, quoi, avec John Hill et Eddie Murphy. Euh, John Hill rencontre quelqu'un rencontre une femme euh, et euh, ils se plaisent. Et en fait, euh, ils vont être vraiment, euh, leur relation va être vraiment perturbée par euh, leurs beaux-parents respectifs. Et euh, ça a l'air assez rigolo. Ça sort euh, le 27 janvier. On en parlera tout à l'heure.
0: Oui, il faut préciser aussi que c'est un conflit de génération. Euh, lui, c'est un, un blanc de Los Angeles, j'ai l'impression. Elle, c'est une femme noire, etc. Eddie Murphy, voilà, qui va le juger là-dessus en disant « t'es un petit blanc », etc. Enfin voilà, il y a tout ce côté euh, communautaire aussi qui va ressortir, qui peut être très drôle. Ouais. C'est là assez fin. C'est écrit par John Hill, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, on sent qu'il oui, y, y, y a un matériau très très solide derrière. Et, euh, et je pense que c'est une comédie qui n'hésite pas à gratter un petit peu. Et donc, c'est très très cool. Ouais.
1: Ça a l'air rigolo. Alors, c'est pas du tout un film que j'attends spécifiquement, mais je vais le mentionner parce qu'on a parlé de Millie Bobby Brown tout à l'heure. Euh, en... Le 13 octobre, on a un film qui s'appelle Damsel qui va sortir. Euh, en fait, le, le pitch, c'est euh, Millie Bobby Brown qui, est donc, euh, qui va se marier avec euh, quelqu'un et qui se rend compte qu'en réalité, son mariage n'est qu'un prétexte pour la, euh, la sacrifier <rire> dans, euh, dans une chambre avec un dragon qui est, euh, est censée du coup juste bah, la bouffer ou la faire retirer et euh, bon bah voilà elle va bien sûr euh, s'en débrouiller et se battre ça m'a fait, en fait quand j'ai vu l'image et quand j'ai vu les images dans, dans le trailer Netflix j'ai pensé tout de suite à un film exactement pareil que Netflix a, a produit il y a quelques années avec euh, la nana de euh, 13 Reasons Ways et ouais. c'est, en fait t'as l'impression de voir le même film ah oui, c'est des ce trucs là, hallucinant. Chose. Je oui, crois oui. que ça s'appelle cursed en, ouais, en, ouais. en anglais, ouais. et, euh, et tu te dis, ok, c'est très certainement pas le meilleur film de l'année, mais je voulais non. le mentionner juste parce qu'on a parlé de Millie Bobby Brown. Yes. Et euh, bon, est-ce qu'on parle de The Killer tout de suite
0: On peut parler de The Killer tout de suite, dont on sait peu de choses. Euh, The non. Killer, mais c'est le prochain David David Fincher, donc là, rien que pour ça, en fait, on l'attend. Oui. Euh, donc The Killer qui est euh... Comment, euh, un film Netflix qui sortira, euh, on n'a pas de date exacte le 10 novembre. À... Ah, ok, excuse-moi, le 10 novembre, donc à la fin de l'année, et qui met en scène Michael Fassbender euh, et Tilda Swinton. Et on en sait très peu, à oui. part que euh, Michael Fassbender jouera un, un assassin et que toute une grosse partie du film a été tournée à Paris. Oui. Euh, donc on est très curieux de ça. Et puis c'est le retour de Fincher aux affaires après Manque. Euh, qui avait été un film un peu euh, compliqué pour une bonne partie du public parce que c'était euh, très documenté trop mmh. documenté peut-être avec Gary Oldman qui revenait sur euh, la vie de Mankiewicz c'est ça je crois mmh. euh, voilà, euh, du producteur scénariste, producteur, je sais plus euh, et donc euh, donc un film euh, voilà, qui ne parlait pas forcément au grand public The Killer a de grandes chances voilà, de, de parler un peu plus euh, à, à une franche plus large de la population et surtout c'est aussi euh, une nouvelle collaboration avec le scénariste de Seven euh, pour David Fincher nouvelle. et donc euh, un film avec un tueur et le scénariste de Seven derrière Fincher à la caméra, moi je prends tout de suite donc, euh, donc très très chaud euh, je voulais mentionner
1: aussi euh, Rebel Moon qui est un, ouais. un film de Zack Snyder un film mmh. d'action, science-fiction et ce qui est rigolo c'est que dans la genèse de ce film c'est un, un pitch qu'il a proposé à Lucasfilm comme étant un potentiel futur Star Wars mmh. Lucasfilm l'a euh, refusé et donc il, il s'est dit bah, c'est pas grave je vais le faire quand même mon truc <rire> Mais, donc c'est Rebel Moon euh, ça sort le 22 décembre donc ça sera le film de Noël de 2023. On avait eu du coup Onion en 2022. Eh bien, ce sera Rebel Moon euh, cette année. Tu peux nous euh, faire le pitch, vite fait C'est difficile à pitcher euh, <rire> parce qu'en fait, euh, c'est vraiment sur une colonie euh, dans, dans une galaxie euh, qui est euh, qui est menacée par des forces armées d'un tyran et on a mm. une jeune femme qui a un mystérieux passé qui euh, va devoir rechercher des, euh, des guerriers sur des planètes avoisinantes pour essayer de, euh, de, de l'aider ouais. dans cet affrontement donc c'est à un côté un petit peu euh, les sept samouraïs <rire> là-dedans <rire> euh, donc, euh, donc à voir euh, avec Sofia Boutella ouais, euh, ouais. Jimon Onsu Ed Skrine euh, voilà d'autres d'autres qu'on connaît moins Anthony Hopkins quand même Charlie Hunnam ah, euh, ouais, ouais. Corriston euh, bon non, tranquille
0: ouais. tranquille
1: ça écoutez c'est très certainement le... si on devait euh, garder un seul blockbuster de ce line-up de Netflix et pourtant il y en a beaucoup
0: ouais.
1: ce serait celui-ci
0: je ouais. pense pareil
1: est-ce que tu as d'autres films que dont, sur lesquels tu voulais revenir
0: toi pas plus que ça, parce que des fois, en fait, Netflix, on ne sait jamais vraiment, on peut avoir des surprises. Il oui. euh, y a si, le, le, peut-être un film qui m'intéresse, qui c'est Pen Hustlers, qui sortira le 27 octobre prochain, ouais. avec euh, Emily Blunt, Chris Evans, euh, Andy Garcia, euh, qui est un film, voilà, qui a l'air d'être un peu dans la... une sorte de comédie grinçante euh, sur, euh, sur le monde des startups. Et, euh, et Chris pharmaceutique, Evans, tout particulièrement. Pardon, exactement, tout à fait. Euh, startup pharmaceutique. Et Chris Evans, dans, dans le rôle d'un... Dans, dans la comédie, je le trouve très bon. Donc, je, je suis curieux de voir ce qu'il va donner euh, là-dedans.
1: C'est assez intéressant de voir comment Netflix organise ses années de sortie de films, parce que on a beaucoup de comédies romantiques euh, qu'on n'a mmh. pas spécialement relevé là. Mais euh, on a l'été, c'est vraiment les blockbusters d'action. On a la fin d'année avant décembre, c'est vraiment euh, les drames potentiellement à Oscar. Mmh. Et euh, évidemment, sur la, la toute toute fin d'année Noël, c'est vraiment le gros blockbuster.
0: Euh, c'est assez rigolo de voir comment bah, ils, ils pensent ouais. leur année. Quoi. Rebel Moon, de 22 décembre, on sent qu'ils ouais, ouais, mettent toujours des gros gros films à ce moment-là. Ouais. Là, cette année, c'était Glassonian Enfin, mm -hmm. fin 2022, c'était Glassonian L'année d'avant, c'était euh, avec DiCaprio et euh, Mars. Oui, à, à Tout à Club Club Cup. Cup. Voilà, on sent que c'est des gros gros films. Les deux, euh, jusque-là, ont marqué euh, les, les téléspectateurs. Donc, Rebel Moon... Potentiellement, on peut aussi être un énorme truc.
1: Quoi. Mais disons que le mettre à cet endroit-là, c'est aussi lui garantir une exposition assez énorme. Ouais. Euh, maintenant, il faut aussi que ça marche d'un point de vue public. Parce que oui, ça oui. n'est pas suffisant de faire des heures de vue. Et il faut aussi que euh, les gens euh, apprécient. Parce que potentiellement, Rebel Moon, ça peut devenir une, une licence en réalité. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Euh, Ok, donc voilà, c'était pour les films originaux de 2023 sur Netflix. Il va y en avoir une palanquée et très certainement aussi une palanquée de. De très oubliable. Mais <rire> ça, c'est aussi la loi avec Netflix, bien évidemment. Euh, parlons de The Last of Us. The Last of ah. Us, qui est la série un peu événement de ce début d'année, si ce n'est d'ailleurs la série la plus attendue de 2023. C'est une série HBO euh, et HBO Max sortie mm -hmm. un petit peu de nulle part. En France, euh, par Prime Video, qui a récupéré en fait euh, euh, par le une col. négociation. C'est <rire> vraiment ça. parce que en fait, on va on va bien se rappeler parce qu'il y a deux semaines, rappelez-vous, quand vous, vous écoutiez Pop News, on était un peu dépité tous les deux à vous dire que on, on allait certainement être obligé de pirater la la série puisque ben, HBO et, euh, et Warner avaient décidé plus ou moins de sacrifier la France, mais il se trouve que euh, dans les coulisses, ils ont tout simplement euh, négocié un. Mmh. Euh, un accord avec Prime Vidéo qui est donc euh, de diffuseur exclusif de The Last of Us ouais. en France, sans surcoût pour les abonnés actuels. Ouais. Euh, et donc, on a déjà vu le premier épisode qui est sorti lundi dernier, le euh, 16 janvier. En France, on peut peut-être juste vite fait euh, donner notre avis sur ce premier épisode. Adrien, je te donne la parole.
0: Ah bah, J'ai trouvé que c'était euh, un, ex un excellent début euh, pour, pour la série. J'en attendais beaucoup évidemment, parce que grand, grand fan du jeu, de la franchise, et euh, je partais confiant. Franchement, j'étais pas, pas à regarder le, le, le show comme ça, parce que je savais que c'était Craig Mazin, Neil Druckmann, donc euh... alors Craig Mazin, qui est derrière Tchernobyl, la mini-série HBO, donc euh, grand, grand succès de HBO et super super série, incroyable série, Neil Druckmann, qui est le créateur-producteur de, de The Last of Us, le jeu vidéo, donc on partait déjà avec deux têtes pensante autour de la série, derrière la série qui était, qui était très solide. Et puis au niveau casting, on savait qu'il y avait euh, Pedro Pascal en Joël et Bella Ramsey en Illy. Donc déjà, tout était réuni pour que ça ce soit bien. Et je me suis lancé dans l'épisode et en fait, dès le début, ça fonctionne parce qu'il y a des ajouts euh, super intelligents et en même temps, ça reste très fidèle aux jeux vidéo. Je, je n'ai pas été euh, surpris par ce que j'ai vu. Et en même temps, à chaque fois, j'avais des petits bonus, des petits, euh, des petits trucs à grignoter en plus, euh, qui m'ont fait, euh, fait adorer. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. Après, encore une fois, euh, c'était un peu le problème qu'on avait eu sur euh, le premier pop-tier qu'on a, qu a enregistré tous les deux. Je ne jugerais la série que, oui. en tout cas, la saison, que quand elle sera terminée. Je, je, là, juste pour parler du premier épisode, j'ai vraiment aimé le premier épisode, euh, pour beaucoup de raisons, et on en reviendra, on reviendra dessus peut-être après, mm -hmm. mais, euh, mais on, on jugera la série quand elle sera terminée. Quoi. Exactement. Toi, quoi euh,
1: moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, c'est un épisode très, très, très solide pour un pilote. C'est pas évident de mettre en place tout ce monde post-apocalyptique, euh, de développer certains personnages sur une heure vingt, certes, mais c'est aussi une. C'est casse-gueule, parce que mmh. ce genre de truc, ça coûte très très cher. Euh, si ça fait pas d'audience, bah, c'est un peu la mort du petit cheval. Euh, il se trouve d'ailleurs que le, le pilote a été plutôt, euh, plutôt bien regardé hein, sur HBO, puisque euh, juste en linéaire sur, euh, sur la soirée, euh, sur la chaîne cryptée, euh, il a fait 4,7 millions de téléspectateurs. Donc en termes de proportion, c'est euh, le deuxième meilleur lancement d'une nouvelle série depuis 2010 sur HBO évidemment le premier c'est House of the Dragon euh, qui faisait 9,8 oui. il voilà, y, y a vraiment euh, Game of Thrones et puis euh, tout le reste quoi. Oui, oui. Euh, mais quoi qu'il arrive c'est un très joli lancement euh, faut voir si ça continue si, mm -hmm. si ça augmente ou si ça reste stable ou si ça décline mais euh, tout ça pour dire que moi honnêtement euh, bah, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là dessus mais, mais le, The Last of Us euh, c'est une adaptation de jeux vidéo qui est, peut être assez compliqué. Et au final, sur ce premier épisode, euh, ils cochent toutes les cases. Maintenant, je suis curieux de voir comment ils vont trouver des petites brèches pour euh, développer ici ou là. Et c'est un petit peu de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est de Évidemment, on va pas du tout spoiler la suite, puisque tous les deux, on a joué au jeu. Hein. Mais euh, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on a appris des communications officielles de HBO sur, euh, sur la suite de The Last of Us, et notamment évidemment d'un petit teaser qu'ils appellent Weeks Ahead, donc c'est pas mmh. du tout le teaser de l'épisode 2, mais de toute la saison en réalité. Mmh. Tu voulais revenir là-dessus
0: bah, En fait, ce, ce, cette vidéo est intéressante parce qu'elle permet, permet de regarder un petit peu, euh, de se faire une idée de ce que sera la, la saison sans trop spoiler. Euh, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ceux qui ont fait le jeu... Euh, Il y a des que tu reconnais. Il y a des trucs que tu reconnais, tu sais à peu près quand ça va se passer, dans quel épisode ça peut se passer d'ailleurs. Euh, parce que c'est un jeu mm -hmm. qui se déroule sur plusieurs saisons. Euh, on fait les quatre saisons de, de l'année et donc on sait à peu près quand se termine, euh, quand se termine la série. Précisons d'ailleurs que la saison 1 mm -hmm. couvrira l'entièreté du premier jeu. Oui, euh, ça a été une décision prise voilà, par, par les deux créateurs. Mm -hmm. euh, moi j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait ça en dévoile pas trop. On voit qu'il y a des scènes d'action, on voit qu'il y a des personnages en plus arrive en tout cas des personnages dont on entendait parler dans le jeu qui là sont vraiment incarnés à l'écran euh, voilà on voit nico forman euh, en, en bill euh, mm -hmm. On en dira pas plus, mais c'est intéressant de voir ce personnage-là. On voit euh, aussi les décors. Et je trouve que ça a l'air super bien travaillé le côté post-apo dans la ville. Euh, on en verra plus, je pense, dans l'épisode 2 d'ailleurs. Euh, mais, mais ce côté euh, verdure, la nature a repris le contrôle, etc. C'est pas très facile à faire en jeu vidéo, mais c'est plus facile. Mais là, en série, il faut quand même mettre les moyens. On en parlait d'ailleurs récemment dans, dans notre pub tir sur Alice in Borderland. Il ne faut pas que ça fasse stock, il ne faut pas que ça fasse cheap. Et là, on sent que ça a été vraiment, vraiment bien fait. Donc, ça nous permet d'en découvrir un petit peu plus. Et puis, puis simplement de donner envie. Quoi. Enfin, pour ceux qui n'ont pas, pas joué au jeu, euh, c'est vrai que c'est un, un truc à se mettre sous la dent pour, euh, mm. pour relancer la machine. C'est un des trucs d'ailleurs qui m'a marqué, parce que j'ai pas mal parlé
1: de la série... Euh... À, à mes collègues et notamment cette semaine euh, et la plupart d'entre eux évidemment n'ont pas joué au jeu et ont vraiment accroché à ce pilote euh, et, et je pense que c'est une des, des vraies qualités de cette série, du mmh. moins sur ce premier épisode, c'est que euh, elle est tout de suite très claire sur euh, ce qu'elle va nous raconter euh, et elle est tout de suite très claire sur son univers ouais. euh, et, et d'ailleurs la plupart des constats qu'on m'a donné, c'est que bah, ça donnait envie de regarder la suite, donc hmm. c'est quand même une, une très bonne nouvelle que ce premier épisode, parce que souvent, on va le rappeler quand même, hein. moi je me rappelle des réactions au premier épisode de Game of Thrones, où il y avait beaucoup de gens qui me disaient, oh là là, j'ai rien compris je suis perdu, tous ces qui, tous ces personnages machin, là c'est quand même les, un des gros avantages de The Last of Us, c'est que c'est quand même extrêmement clair
0: Oui, oui c'est très clair, alors de base, il faut aussi rappeler que le matériau d'origine, le jeu vidéo pour moi est une sorte de film. Oui. Euh, c'est très scénarisé. Ah oui, 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 Quand on joue au jeu, en fait, on se dit, il bon, n'y a pas de souci pour le porter à l'écran. Euh, comme pouvait d'ailleurs l'être Uncharted, qui a été porté à l'écran avec Toboland, mais Uncharted, c'est plus, plus ou moins de réussite. Et, plus ou moins de réussite, parce que euh, Uncharted est un, film, est un jeu d'action, et donc, il faut vraiment que ça fasse boum, boum, pan, pan, tout le temps, et, et le film ne pouvait pas se permettre ça. Par contre, The Last of Us, ils font le choix de réduire peut-être un petit peu euh, la voilure sur la violence. Euh, qu'on voit à l'écran mais par contre elle a beaucoup plus d'impact c'est ce que disent euh, d'ailleurs les créateurs ils font attention à ne pas mettre trop d'ennemis à ne pas sortir les fusils à pompe et les, et les mitrailleuses tout le temps justement pour qu'en fait euh, mettre l'emphase sur les personnages avant tout sur l'histoire en fait qu'ils qu vivent qui est une histoire en fait euh, qu'on qu peut tous euh à laquelle on peut tous euh, s'identifier. Euh, euh, c'est un peu de l'amour, de l'amitié. Enfin, il y a tout, en fait. Et euh, c'est eux qui comptent. C'est pas la, la violence ou, le, ou les zombies ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce qu'ils vivent, eux. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Et euh, en parlant des changements, je vous conseille d'écouter le podcast. Alors, c'est pour les anglophones parce que ça n'a pas été traduit, malheureusement. Il euh, y a un podcast officiel, The Last of Us, qui est euh, sorti et qui sort tous les lundis après la diffusion de, mm -hmm. de chaque épisode, qui est présenté par Troy Baker. Troy Baker, qui est le comédien qui incarne euh, Joel Miller dans le jeu vidéo donc il prête euh, sa voix et non pas ses traits mais qui prête sa voix mais par contre son corps hein, en motion capture mmh. euh, au, au personnage donc il présente ce, ce podcast dans lequel il invite Craig Mazin et Neil Druckmann les deux créateurs de la série à s'exprimer sur chaque épisode mmh. et on apprend énormément de choses en une heure en fait on apprend c'est passionnant parce que c'est des gars en fait, qui sont des scénaristes avant tout. En fait. euh, c'est des gars qui sont scénaristes et en fait, euh, on, a, on apprend par exemple sur le premier épisode pourquoi telle scène a été mise à telle place. Euh, on, on apprend que l'intro du premier épisode a été validée la, un peu à la dernière minute. Euh, moi, je trouve l'intro géniale d'ailleurs. Je trouve l'intro qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Mmh. Euh, je la trouve glaçante. Mmh. Et en même temps, je me mets à la place d'un spectateur qui n'a jamais joué au jeu. Et je me dis « Ok, waouh j'ai envie de voir cette série, c'est super bien présenté, c'est super bien amené, on mmh. avance. » quoi Et dernier truc aussi, euh, précisons qu'il y a 9 épisodes dans cette euh, oui. saison. À la base, il devait y en avoir 10. Mais euh, ils ont décidé de, de rallonger en fait, le premier épisode parce qu'ils se sont rendus compte à la moitié de l'épisode, euh, là où ils voulaient terminer en fait, le premier, euh, ils se sont dit « Non ». Euh, les spectateurs vont pas forcément accrocher à l'histoire de mmh. Joël. Il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on mmh. montre en fait, un peu plus de Joël et Ellie. Ça. Et donc, euh, à ce moment-là, là, on peut terminer l'épisode. Euh... En fait, ils ont fusionné l'épisode 1 et 2 qu'ils avaient
1: prévu pour être euh, une saison de 10 épisodes, ce qui est tout est à ça. fait classique du coup pour une série HBO. Et, euh, et en réalité, ces deux épisodes ont été fusionnés dans l'épisode 1 qu'on a vu. C'est pour ça qu'il a une durée extra-large d'une mmh. heure vingt. C'est à cause de ça, tout simplement. Ouais. C'est une très bonne idée d'ailleurs, très bon choix qui est honnêtement le meilleur choix qu'ils auraient pu faire ouais, Je... ouais, ouais. d'ailleurs un choix qui leur a été proposé par euh, le, le chief of content chez HBO qui s'appelle Casey Bloys mm. et euh, qui visiblement euh, ne fait pas ce métier pour rien puisqu'il est quand même ouais. une bonne idée là-dessus. Ouais,
0: ouais. on peut le remercier euh,
1: voilà donc euh, honnêtement euh, ça part plutôt bien ça euh, bien. cette ouais, ouais. première euh, saison de la of on vous en parlera bien sûr euh, quand ce sera terminé vraisemblablement aux alentours du mois de mars quand on aura vu l'épisode 9 dans Pop Tier, euh, bien, bien évidemment
0: et au, au delà de ça il y, y a des chanceux euh, journalistes et critiques qui ont pu voir l'intégralité de ouais. la saison et tous les retours sont dithyrambiques, il n'y a mmh. pas un seul mauvais oh. retour, mmh. tous ceux qui ont joué au jeu ou non Ouais. disent qu'on a là la meilleure adaptation de jeux vidéo qu'on qu a jamais eue, en fait, euh, depuis, depuis la création de jeux vidéo, depuis l'origine des jeux vidéo. Donc là, ça fait plaisir de se dire ça. Mm. C'est enfin, euh, enfin le, le, le moment où les joueurs euh, vont pouvoir euh, profiter euh, sur un petit écran d'une belle adaptation. Mm.
1: J'attends quand même des, euh, des différences et un approfondissement de l'univers, mais j'ai l'impression que ça arrive... Euh, mmh. sur les, les prochains épisodes. On peut d'ailleurs mentionner très très rapidement qu'il euh, y a eu des, des photos de l'épisode 2 qui ont été euh, diffusées, ouais. donc on va peut-être pas forcément s'apesantir là-dessus, puisque à partir du moment où on sera diffusé dans vos oreilles en podcast, bah, cet épisode aura été diffusé, mais euh, dans ces photos, on voit un nouveau personnage qui euh, a priori est une scientifique qu'on mmh. va découvrir dans l'épisode 2 et qui serait certainement lié à... Euh, au début de la pandémie, a priori. Mmh. Euh, puisque c'est le, le cœur du, du sujet. Dans le jeu, on ne le voit pas, euh, ce, ce début-là. Donc, la série sert aussi à ça, à aller approfondir des, des choses euh, qui ne sont pas forcément, qui sont juste abordées ou éludées dans, dans la série. Ouais. Euh, et donc, vraisemblablement, on va pas mal jouer sur la temporalité dans cette série, avec des flashbacks euh, pré-fin du monde. Et, euh, et le... le l'histoire classique entre Joël et Ellie je pense que c'est une bonne, une bonne manière de structurer la série
0: oui c'est très logique dans le médium de, 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 de la série télévisée en fait tu peux pas te permettre de faire avancer une histoire autrement donc, donc là c'est très cool parce qu'il les épisodes durent à peu près une heure je crois chacun ouais c'est ça, euh, ça donc en fait c'est une heure quand même où tu peux pas faire que on avance dans la nature et puis ou dans la ville et puis on on tue des gens, quoi donc non, euh, donc c'est plutôt cool. Et justement, comme tu le dis, c'est euh, l'occasion rêvée pour en apprendre plus sur le passé des personnages euh, sur Ellie, sur tout ça. Pour ceux qui ont pas joué au jeu vidéo, on en sait très peu, voire quasiment, on sait quasiment rien sur Ellie en fait, euh, dans, dans le jeu vidéo. Donc, c'est bon, en est dehors du DLC moment... qui s'appelle Left Behind, qui est on qui se passe très peu de temps aussi avant euh, le premier.
1: Voilà. Mais, mais effectivement, d'ailleurs, dans l'épisode 1, ils y font référence. Euh, Merle, il fait référence aux, Tout à fait. aux, entre guillemets, aux origines d'Eli. Ouais. Euh, ce qui, est, moi, c'est des choses que j'ai envie de voir. Après, il euh, faut faire attention. Voilà, à ne pas surdévelopper ouais. et à ne pas développer des choses dont finalement on, on se fout. Ouais. Ça, c'est
0: ouais.
1: un des risques aussi de développer. Il hein. euh, oui, oui, euh, faut,
0: faut que ça serve l'histoire.
1: avoir évidemment en ouais. fin de saison ce que ça va donner
0: il ouais, ouais, faut que ça serve sort tout le temps mais je fais vraiment confiance à Craig Mazin qui, qui est extrêmement malin et je conseille aussi mais alors là c'est encore plus technique d'écouter son podcast euh, sur le scénario, sur le, le métier de scénariste euh, il reçoit des, des invités prestigieux souvent la, la dernière fois il a reçu Ryan Johnson donc le réalisateur de Glass Onion de, de, de Star Wars ouais, et ça fait deux fois qu'il le reçoit d'ailleurs et c'est vraiment sur les méthodes de, de, de scénario d'écriture de, de, de scénario et en fait on se dit que le mec sait très bien ce qu'il fait et que quand il place des choses à un endroit, mmh. il sait qu'il les réutilisera plus tard, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour ouais. les broufs, donc euh, c'est malin. Quoi.
1: Avant de partir sur les sorties de quinzaine, euh, on a dans le chat des gens qui nous disent qu'ils ont vraiment aimé euh, ce premier épisode de The Last of Us. Ouais. Oui, énormément, oui, j'ai aimé, j'ai très aimé, oui, j'ai vu un extrait sur Instagram de l'épisode 2. <rire> euh, j'ai jamais joué au jeu, j'ai suivi la hype et je suis pas déçu, nous dit Alexander. Ouais. J'espère qu'il y, y a des changements et que les fans du jeu détestent, ils vont pas gâcher la série. Je pense pas, honnêtement. Non. On, on verra, et Valou qui nous dit qu'elle a hâte de voir l'épisode 2. et c'est
0: ouais.
1: ouais. demain pour nous, à l'heure où on enregistre ce podcast.
0: C'est ça, et précisons que si euh, Amazon France a récupéré le bébé à la dernière minute, parce que vraiment, ça s'est joué trois jours avant, hein, c'est ça oui. la, la, le deal pour diffuser... On a euh, su The le The vendredi Service pour France. le lundi ce qui est dingue, ce qui est vraiment très très court, euh, c'est qu'il y a quelque chose aussi de très spécial avec cette série. Et il ne l'aurait pas fait pour euh, une autre ouais. série. L'équivalent, ce serait un Game of Thrones ou autre chose, mais c'est tout. Il y a,
1: y a ouais. un truc qu'on va préciser aussi, puisque vu qu'on est dans une émission où on parle de news et d'actualité pop culturelle, euh, en mars... Prime Video et Warner vont lancer ce qu'ils appellent le Warner Pass ouais. qui est en réalité une Amazon Channels, qui, il y en a énormément hein, qui existent sur, euh, sur Prime Video y a, dont OCS d'ailleurs, Universal Plus Lionsgate Plus, etc. etc. Euh, et donc le Warner Pass sera le point de chute euh, qui manquait depuis euh, la fin de l'accord entre OCS et Warner euh, pour avoir euh, toutes les séries HBO au même endroit ben ça sera dans le Warner Pass et donc ce sera à l'intérieur de euh, Prime Video très probablement d'ailleurs euh, sur une application euh, euh, seule comme oui. euh, c'est le cas ouais. de Paramount Plus d'ailleurs yes. ouais. mais euh, en tout état de cause ça sera un abonnement supplémentaire et là il faut bien se dire que c'est un vrai cadeau euh, que nous font Warner et, et Prime Video puisque ouais. en soi, euh, si le Warner Pass avait été prêt avant on aurait dû payer plus pour voir The Last of Us donc voilà
0: ouais. non, non mais, mais, euh, mais en tout cas c'est un beau cadeau même si bon je, je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup d'argent. Oui, clair, <rire> clairement, mais, je vais pas je vais pas mais, les,
1: plaindre les millions qu'ils ont perdus sur ouais. ce deal.
0: Non non non, mais en tout cas c'est vrai que ce que tu dis c'est intéressant et c'est en disant aussi sur les, la bataille des plateformes quoi. Bien euh, sûr. Qui arrive encore plus chez nous là avec Amazon avec HBO Max et tout et c'est oh. euh, un peu compliqué. Moi je commence à m'y perdre un petit peu avec Paramount euh... Plus.
1: C'est surtout que le trop, trop. honnêtement le, le portefeuille en pâtit quoi. Ah
0: ouais. Parce non. que moi, je sais, personnellement,
1: moi, c'est euh, Netflix, Disney, mmh. Prime Video, mmh. Canal. Enfin, au bout d'un moment euh... OCS
0: Apple Plus euh... parce qu'Apple a des super séries etc bien et bien en fait sûr. le problème c'est ça c'est qu'on fait des choix moi des fois je change bah je ouais. et j'ai toujours été pour payer pour la culture enfin j'ai toujours été pour payer pour tout mais je veux dire j'ai toujours mis un point d'honneur à, à, à payer pour ça malheureusement j'achète moins de contenu physique donc moins de Blu-ray moins de, de DVD des choses dans le genre mais je peux pas tout faire euh, je peux pas tout faire mais par contre voilà, j'essaie de payer autant que je peux pour, pour du streaming mais s'il y a autant plateforme ça va commencer à être compliqué
1: quoi. Bah en fait euh, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui euh, se désabonnent d'un truc pour se rabonner à un autre truc parce qu'il y a quelque chose qu'ils attendent
0: qui va, se dé... qui va se diffuser là ce fil qui... des codes aussi ce fil oui, des codes sauf que oui, là où oui. avec netflix va arrêter très proche euh, en avril je crois que c'est ça mm. donc voilà il, resserre, il serre il serrent la vis oui. euh, pour empêcher les gens aussi de profiter de, de ce modèle là qui est un vrai modèle hein, alternatif hein, pour certaines personnes hein, qui, qui d'ailleurs sont surprises en disant ah bah c'est pas très normal, bah oui mais les gars en fait euh, vous, vous profitez d'un système qui est quand même très très cool hein. donc, euh, mais oui. donc voilà, et, mais on s'habitue à ça et je pense que ouais. le, quand ils vont fermer l'arrivée d'eau, ça va faire un peu mal euh...
1: c'est d'ailleurs pour ça que Netflix a lancé son, son abonnement moins cher avec des pubs, avec ouais, aussi pour essayer de récupérer ces gens là ah ouais. euh, bref, bon, alors, on, on digresse mais c'est des, <rire> des, des, des discussions intéressantes et qui se posent à mon avis pour
0: un grand nombre d'auditeurs mais on pourrait faire un point plus tard dans un pop news euh, là-dessus, euh, sur les plateformes. Je pense qu'il y a Carrément. beaucoup de choses à dire. Ouais.
1: Bah en parlant de plateformes, justement, puisque c'est euh, uniquement chez elles que je vous ai euh, concocté cette euh, sortie de la quinzaine. Alors, c'est plus des sorties de la fin d'année, euh, de la fin janvier en réalité. Euh, je vais commencer par, euh, le 23 janvier, une série de Xavier Dolan qui s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une série donc réalisée. Et écrite, me semble-t-il, par euh, Xavier Dolan, avec Xavier Dolan et Anne Dorval, qui est, ton, euh, qui est son actrice fétiche, mmh. depuis euh, très très longtemps. Ça sort le 23 janvier sur Canal. Et on m'en a, a dit que du bien. Ouais, donc ouais. Euh, bah, très cool. Ouais. Euh, 25 janvier, on a une série sur Disney, qui s'appelle Extraordinary, qui est une comédie de super-héros dans un monde où tous les jeunes ont un super-pouvoir, sauf le personnage principal qui s'appelle Jen qui ah. semble être un petit peu laissé pour compte donc il va falloir, pour qu'elle se débrouille en fait, hein, dans ce monde là, on imagine qu'elle va subir euh, du harcèlement etc, donc euh, voilà intéressant, en tout cas ça a l'air d'être dans un registre comique le 27 janvier on a Lockwood Co sur Netflix c'est dans un monde peuplé de fantômes trois ados spécialistes des phénomènes paranormaux risquent le tout pour le tout en vue de déjouer un complot diabolique
0: euh, ok, pourquoi pas réalisé par Joe Cornish qui a fait Attack the Block qui euh, un grand pote de Edgar Wright qui a fait Show of the Dead, Hot etc. J'adore Joe
1: Cornish euh, et j'aime beaucoup son Attack the Block Ouais, euh, toujours le 27 janvier sur Netflix La Petite Fille Sous la Neige si vous êtes fan de séries policières espagnoles et de thrillers euh, c'est exactement ça avec une journaliste qui tente de retrouver une jeune fille qui a disparu euh, voilà donc un thriller d'enquête sur Prime Video. il y a assez peu de choses que j'ai noté sur, euh, sur cette fin janvier mais je voulais noter Shotgun Wedding qui est une comédie d'action avec Jennifer Lopez et Josh Duhamel qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps Josh Duhamel mmh. d'ailleurs il euh... est dans
0: Callisto Protocol c'est lui qui prête sa traits ah, au héros de Callisto Protocol le jeu vidéo
1: ok mmh. et euh, bah alors c'est un ajout de catalogue mais vous avez aussi Aquaman qui vous attend sur Prime Video le 30 janvier mmh. et enfin le 31 janvier pour terminer je voulais noter euh, sur Netflix Pamela Love Story qui est une, un, un docu sur Pamela Anderson vous savez qui a été un petit peu chafouinée par euh, la sortie de Pam and Tommy sur Disney Plus l'an dernier et là elle donne un petit peu sa version des faits son, son parcours à elle en réponse à cette série euh, voilà c'est sur Netflix Netflix, que ça se Netflix. passe hein, le, le 31 janvier, le Netflix et le Netflix, pourquoi pas, après tout <rire> euh, ok, on termine rapidement avec nos recos Alors, du coup tu m'as fait penser à une reco, mais honnêtement, le podcast compagnon The Last of Us, euh, c'est vraiment un truc à écouter ouais. et si vous avez apprécié la série de Chernobyl, je vous recommande l'exacte même chose en podcast, le podcast compagnon de la série de Chernobyl par Craig Mazin c'est passionnant
0: Ouais, c'est incroyable, alors pour The Last of Us ça va être un peu compliqué mais peut-être que pour Tchernobyl il y a des retranscriptions donc il y a peut-être des traductions euh, de ce podcast ou peut-être qu'il est possible de le voir sur Youtube ou une autre plateforme avec des sous-titres je ne sais pas, parce que sinon c'est vraiment du VOVO, hein. c'est de l'anglais ouais, ouais. il, faut, vrai vra il comprendre. faut
1: vraiment bien comprendre par contre
0: il faut être voilà, assez, euh, assez, assez fort là-dessus mais bon, c'est comme tu dis, euh, passionnant hein. Passionnant, passionnant.
1: Moi j'ai deux recours. Tu as
0: quelques petites recours. Ouais, j'ai deux recos. La première, c'est En Place, mmh. euh, la série de Jean-Pascal Zadi qui est sortie sur Netflix euh, cette semaine, euh, la semaine du vin. Il est sorti le 20 d'ailleurs, la série est sortie le 20, euh, le 20 janvier. Euh, une série qui met en scène Jean-Pascal Zadi qu'on avait vu dans Tout Simplement Noir, qui avait gagné un César d'ailleurs pour Tout Simplement Noir, et en interview il adore répéter qu'il a gagné un César, euh, et qui euh, met en scène donc, je, un personnage, euh, un héros euh, qui vit dans une cité, un, c'est un, 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 un mince, euh, pas un accompagnateur, un, un informateur, euh, en gros il accompagne des jeunes, euh, ouais, plus ou moins. Enfin bref, il accompagne des jeunes en cité et euh, il se retrouve euh, à un moment euh, pris à discuter euh, devant des caméras avec le maire de la ville qui est lui en... Euh campagne présidentielle et puis il y a un échange de, 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 de mots qui fait que ça devient une superstar parce qu'il arrive à défoncer en fait le, le maire de la ville sauf que d'un coup en fait, tout le monde dit mais présente-toi à la présidentielle tu serais fou là tu es déjà à 4% dans les sondages pourquoi pas quoi <rire> et en fait c'est ça euh, pendant six épisodes où au fur et à mesure il va se prendre au jeu et il va se dire bah, pourquoi pas en fait pourquoi pas euh, devenir président de, de la république le premier président noir de la république française euh, pourquoi pas quoi et donc il fait face à des, à des candidats très stéréotypés c'est des caricatures ça fait exprès et, euh, et c'est très très drôle c'est très très cool euh, vraiment ça se tient de A à Z Eric Judor est super drôle en conseiller un peu euh, nul et en même temps euh, qui essaie quand même de se placer de, euh, en politique donc c'est très cool, vraiment je conseille, euh, je conseille vraiment en place de, de Jean-Pascal Zédi ouais.
1: ouais, Je vous en ai parlé justement il y a deux semaines dans mes sorties de la quinzaine comme quoi hein, hmm. une fois de temps en temps il y a des bonnes recos et as une dernière reco, c'est une BD me semble-t-il oui, exactement.
0: Euh, alors, cette BD, c'est euh, Bolshoi Arena, euh, mm. qui a été euh, créé par Boulet, euh, mm. le dessinateur de BD, donc très connu, qui, était, qui faisait les notes de Boulet, justement. Et Bolshoi Arena, pour faire très court, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que trois tomes. Euh, c'est le métavers euh, dans lequel, en fait, on peut euh, mettre un casque de réalité virtuelle, se mettre dans un métavers et visiter l'espace, le, les galaxies, euh, visiter des planètes. Tout ça en ayant son propre vaisseau, en échangeant de l'argent, de la monnaie, en ayant des, 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 de l'équipement, des, des fusils sur son vaisseau, etc. Et en fait, le monde... Euh, réel vit à travers ça, il y a vraiment une, une bourse en fait autour de tout ça, enfin, l'argent la, qui est créé dans ce métavers a un impact aussi sur la vie réelle et donc on suit une héroïne qui elle euh, avance au fur et à mesure dans, dans ce monde-là, découvre en fait ce monde-là à euh, un pote qui dans le métavers est un corgi euh, etc, enfin, il, y a, il y a plein de trucs rigolos <rire> et en même temps qui euh, va assez loin dans, dans les réflexions sur ce qu'on peut vivre nous peut-être dans un futur proche, euh, sur ce qu'on peut demander en fait, fait à un métavers, euh, par exemple ça, ça en dit long sur le côté, si on explore une planète dans le métavers, est-ce qu'on peut faire des calculs aussi précis que dans le monde réel est-ce que ça ne permettrait pas d'aller plus vite en fait euh, grâce au métavers euh, que, euh, que dans le monde réel quoi, donc en fait, et en même temps ce truc de rester tout le temps dedans, c'est pas forcément bon non plus quoi, donc, euh, donc voilà c'est très sympa, un, un style graphique qui plaira pas à tout le monde, un peu manga années 80, mais, mais que j'aime beaucoup et, euh, et très cool, très drôle aussi moi,
1: Super, bah merci ouais. pour euh, ces recos euh, institutionnels, mais aussi ces, ces recos cachés tout au long de l'épisode. Euh, voilà, bah c'est la fin de cet épisode 6 de Pop News, votre euh, récap de l'actualité pop culturelle de la quinzaine. On va se retrouver du coup dans deux semaines. Donc, ce sera déjà en février pour parler ouais. de l'actualité de la quinzaine du coup, qui sera passée. Euh, en attendant, la semaine prochaine, mercredi prochain, vous aurez euh, Pop-Tir épisode 11. C'est notre euh, podcast de critique pop culturel avec euh, bah, cette semaine-là, on va vous parler de Babylone, mais aussi d'une série. Et oui, mm -hmm. c'est le super-héros d'ailleurs. Oh Tout à fait. Euh, <rire> voilà, donc ça, ce sera mercredi prochain. Et euh, bah, en attendant, on vous remercie bien sûr de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites étoiles, le follow sur Twitter, Tier Cast, bien évidemment. Et puis, bah, parlez-en à vos proches si vous appréciez cette, euh, cette émission et que vous êtes toujours en train de m'écouter là, à déblatérer au bout d'une heure et demie. Et <rire> eh bien, c'est probablement que vous aimez plutôt bien. Donc, parlez-en. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit dans vos applications de podcast, mais aussi en live sur YouTube. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Salut tout le monde Salut à tous